0: Peço licença para chegar, né? peço a go para poder me apresentar. Sou o da Silva Santos, eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado As Territorialidades Simbólicas de um Terreiro de Candomblé na cidade de Cajazeiras, Paraíba. Tive o grande prazer de ser orientado agora no mestrado né, pelo professor Otávio José Lemos Costa e quero também agradecer o apoio uh, da Capes por ter financiado essa pesquisa, né, uma bolsa integral, durante todo o meu mestrado. E também, logicamente, agradecer ao LEGEC, o Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, onde eu pude realizar muitos estudos, onde, onde houve muitas discussões sobre a geografia cultural e que é a base para esse meu trabalho, né, para essa minha pesquisa, que eu vou agora apresentar para vocês. Saudo a todos e a todas. Uh, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Xé para quem é de Axé Boa tarde para quem é de Boa tarde Eu vou até cronometrar aqui para poder ficar tudo certo uh, com a apresentação Então vamos lá Esperar que o, o slide passe certinho Ele tem uma certa demora, eu já percebi Deixa eu ver se vai passar agora Tô apertando, mas ainda não, não passou, viu, gente? Só esperar começar aqui. Uhum. Pronto, agora foi. Pois bem, é, eu sempre começo a falar do meu trabalho uh, falando de onde eu venho e de onde parte também essa pesquisa, né? Que é o município de Cajazeiras. Cajazeiras é, é um município que fica no extremo oeste do estado da Paraíba, a 490 quilômetros da capital João Pessoa. É um município que, segundo o Regic 2018, é um centro subregional A de grande importância para todo o estado e região também. Um grande potência em saúde, em cultura e em educação também, principalmente educação. A universidade onde eu me formei é um campus da UFCG que fica em Cajazeiras. Uh, na graduação, né? sou licenciado, então eu venho desse lugar e é, de, e é nesse lugar que acontece a minha pesquisa. Uh, o meu objetivo geral, quero aqui trazer para vocês, que é descrever como se constituem espacialmente as territorialidades simbólicas de um terreiro de candomblé, mas não apenas olhar para esse terreiro de candomblé, é olhar ele, meio à diversidade cultural e religiosa dessa localidade onde ele se encontra, Cajazeiras, a um município do estado da Paraíba. Pois bem, eu estou aqui trazendo que eu vou falar durante toda essa minha pesquisa, né? é, eu desenvolvi uma pesquisa que tenta fazer o trabalho da, da relação entre o terreiro e a sua vizinhança, pensando ela enquanto uma diversidade cultural e religiosa, pensando é, as pessoas que estão ao redor, quais religiões elas praticam, e tentar entender essa relação. E vejam, o verbo descrever, de ele é muito importante para minha pesquisa, mas muito importante mesmo. Ele está presente tanto no objetivo geral, né, que vocês estão vendo, como no meu método e na minha metodologia. As bases né, para eu poder dizer que estou fazendo aqui um trabalho científico. O verbo descrever volta aqui na fenomenologia, né, o meu método, quando eu coloco que ele é um método de descrição do fenômeno, que é acessado pela consciência do ser ou seja, esse fenômeno seria aqui a realidade passivo de sentido, tudo aquilo que é vivenciado, experienciado pelos sujeitos no seu dia a dia em comunidade, no seu dia a dia no mundo, ou seja, o ser no mundo, e eu tento aqui descrever esses fenômenos, essas experiências que são acessadas pelos, pelas consciências dos sujeitos. Logo, eu estou falando que com a, com a fenomenologia eu pude descrever o terreiro, e não entender o terreiro, e não analisar o terreiro, interpretar o terreiro, eu quero aqui descrever o terreiro enquanto um fragmento de espaço material e simbólico, e assim como né, eu também tento fazer uma descrição do seu conhecimento de mundo e das vivências de todos os sujeitos locais, sejam eles os membros do terreiro, como também a vizinhança que eu mantive uma relação durante o meu campo. Na minha metodologia, eu coloco aqui a etnografia como principal uh, metodologia, né, como principal procedimento operacional, onde eu a vejo como a observação participante, né, a descrição densa, eu olho para o campo, para aquele espaço onde eu estou mergulhando para fazer a pesquisa e olho ela para além das superficialidades. Não é apenas as falas dos sujeitos, mas todo o pano de fundo que tem por trás de todas aquelas situações que eu estava vivenciando, então eu supero, eu tento superar as superficialidades que os sentidos mais básicos do ser humano possam me, me trazer para alcançar algo a mais, para entender os contextos, para chegar e, e perceber as gestualidades, as corporeidades que possam estar presentes ali no meu campo, através da etnografia, e aí com os meus vizinhos e com o terreiro eu trabalho de uma forma meio que diferente, né? Podemos dizer assim. Com os vizinhos eu faço entrevistas principalmente, né? Entrevistas não diretivas, ou seja, eu a partir de um roteiro uh, semi-estruturado, flexível de perguntas, eu vou realizando as perguntas para a vizinhança, né? Para os moradores da vizinhança, que a depender do que eles forem me respondendo, pode surgir outros questionamentos, e assim vai. Mas o grande pulo do gato, né, se é o que eu posso falar assim, é que a entrevista não está dissociada da, da etnografia. É, assim como eu falo de uma descrição densa, eu não posso apenas observar as respostas das perguntas, mas o que veio antes ao contato, o durante o contato, o depois, do, durante a, a pesquisa, e o que veio depois, no meu contato diário com aquela vizinhança. Então, todos os gestos, as formas, as posturas, quem estava presente junto ao entrevistado, tudo isso conta para a minha entrevista, é, porque faz parte da etnografia. E com o terreiro, essencialmente, eu estou falando de uma autoantropologia. Mas como assim, Maguilândia? É porque eu não falo única e exclusivamente de um terreiro. Eu estou falando do meu terreiro. O terreiro ao qual eu participo, o terreiro que eu sou membro, onde eu sou mais um dos filhos de santo, o terreiro onde eu fui iniciado para o Candomblé. Então, eu me apoio em vários pesquisadores, cientistas sociais, para embasar, uh, teoricamente, essa pesquisa. Eu trago o Bourdieu, quando ele vai colocar a objetivação participante em um estudo que ele realizou com seu próprio pai. É, trago Duarte e Gomes, que fazem é, dessa mesma objetivação participante para poder é, fazer estudos com os seus familiares, tentando entender todo o perfil geracional de suas famílias, perfil geracional e da religiosidade da, das suas famílias. E tratam que alcunha esse termo, autoantropologia, ela que realiza trabalhos com pesquisadores que discutem as suas próprias comunidades. Então, na autoantropologia, eu estou aqui partindo do pressuposto que eu sou um sujeito híbrido, eu sou um sujeito fluido. Eu sou tanto autor do trabalho, como eu sou ator no trabalho. Então, eu vivencio esse duplo papel nessa discussão que estou apresentando a vocês. Os meus instrumentos de coleta, essencialmente, é uma caderneta de campo, como essa que eu tenho para fazer as anotações de hoje, uh, onde eu fiz sempre anotações posteriores às minhas vivências, seguindo o exemplo de Malinowski. Quando ele descreve algumas experiências que ele teve no livro uh, o... Esqueci do nome agora. Os Argonautas do Pacífico Ocidental, bem uh, lembrei. Os Argonautas do Pacífico Ocidental quando ele começa a falar sobre a forma como ele chegou naqueles sujeitos, em um dado momento ele diz que ele estava ali é, anotando as suas, as suas vivências, as coisas que ele estava percebendo, e aí chega um sujeito e pergunta o que é que ele estava fazendo. Pois bem, ele nota nesse momento que ele estava interferindo na naturalidade das ações, quando ele não estava... É, participando mais, ele estava observando, ele se destaca do grupo para poder anotar. Então ele faz um, um, um convite a nós pesquisadores. deixemos de lado um pouco a câmera, um pouco o, o gravador de áudio ou de vídeo, para a gente vivenciar aquele espaço e exercitemos a memória é, anotando as coisas depois. Foi justamente o que eu fiz, mas eu levei isso ao extremo em momento algum da minha pesquisa, eu estava com o um caderno em mãos. Eu vivenciava todas as situações de campo, estava sempre uh, uh, com a, as mãos na massa, podemos dizer assim, fazendo os trabalhos dentro do terreiro, fazendo tudo que era preciso, e quando eu ia me recolher, seja em casa ou no terreiro mesmo, quando eu ia deitar na minha esteira, eu ia lá, e a última coisa que eu fazia era anotar tudo que eu tinha vivenciado. Uma dessas anotações eram desenhos, desenhos à mão, que eu fui ah, sempre ex exercitando essa minha habilidade de desenho desde criança, desde moleque, quando meu pai trazia pedaços de papel que ele usava para embrulhar os doces que ele vendia na rua, ele trazia os pedaços, minha mãe cortava em formatos de, de caderninho, grampeava e me dava um pedacinho. Então sempre tive essa habilidade de desenho desde pequeno. E aí eu potencializo esses desenhos colocando eles no Adobe Photoshop, onde eu faço a produção gráfica de todo o desenho que vocês vão ver na dissertação ou até mesmo na apresentação de hoje alguns exemplares disso. Com o celular, eu apenas utilizei o aplicativo C7 GPS Dados para coletar algumas localizações geográficas de espaços que nós do terreiro acessamos ao longo do período do campo. Uh, para fazer alguns rituais uh, sagrados, então eu coletei aquelas localizações e uh, exportei para o computador, onde eu, a partir do programa QGIS, produzi alguns mapas que vocês vão ver. Então, uh, resumindo tudo isso, né? o meu recorte espacial é o terreiro onde eu sou membro e a vizinhança que está ali ao redor do terreiro na cidade de Cajazeiras. O meu recorte temporal vai de 11 de janeiro a 30 de abril de 2020, foi o período em que eu fiquei imerso em campo fazendo a etnografia. Uh, vou trazer algumas co compensações de resultados que eu trago aqui e apresento para vocês. É, primeiro, dizer que o território o terreiro de Candomblé ele é um espaço sagrado carregado de geossímbolos, e aqui eu faço... É, trago uma, uma grande saudação à professora Aureanice de Melo Correia, que é, alcunha esse termo, né, território terreiro, e a professora uh, Bonemezon, que fala sobre os geossímbolos. Geossímbolos como uh, as marcas se, uh, identitárias que são deixadas no espaço, de, uh, a partir da, das culturas, dos grupos, uh, muitas vezes dos grupos subalternizados, que são deixados de lado, mas em uma posição revolucionária, em uma posição de resistência, estão ali disputando o uso da cidade. E o terreiro é justamente isso, é um território, é uma África transportada ao Brasil, que está ali simbolicamente é, identificada enquanto um espaço de fé, um espaço cultural de matriz africana, uma religião... Uh, o candomblé, né, uma religião diaspórica que tem grandes menções à África. E a gente percebe isso no, no desenho né, que eu trago para vocês, que está no lado direito de todos, uh, uma planta baixa né, que, eu, que eu desenhei, onde vocês podem ver toda a hierarquia é, sagrada que, que divide o espaço do terreiro. Vocês podem ver os, os, as divindades frenteiras que ficam na frente do terreiro, uh, as árvores que ficam na frente, o fundo onde fica o barracão. Vocês podem ver aí também os quartos do, dos orixás, cada um com o seu quarto diferenciado, né? uh, as divindades que são a, as líderes da casa. Vocês podem ver aí espaços que remontam a regiões da África e outros que remontam a outro espaço, totalmente diferente. Então, o terreiro é esse lugar que é carregado de geossímbolos que remontam à África, simbolicamente a essa África transportada. À esquerda de vocês, vocês vão ver aí a fachada, né? essa arquitetura de terreiro, como eu coloquei no trabalho, que mostra como essa antiga residência do líder religioso se torna agora um espaço sagrado, por mais simples, que às vezes possa parecer né, para uma pessoa leiga, o, o, o ato de colocar algumas talhas, né, alguns quartilhões que têm alguns segredos dentro, depositados dentro desses quartilhões, colocados na parede frontal do terreiro, aquilo já está demarcando o espaço. Ao fundo, uma bandeira de uma outra a uh, divindade que sempre mantém essa tradição de, de erguer-se uma bandeira branca, as árvores sagradas, a, a farinha, né o, o, o padê que é depositado na frente do terreiro em vários momentos. Então, essa fachada ela demonstra que aquele espaço é um espaço diferenciado. E no fundo fica o lugar um dos lugares mais importantes, que é o barracão, o, inclusive foi a última parte construída do, do terreiro Lá nessa antiga residência que se torna o terreiro né? O barracão foi a última coisa que foi construída Lá nesse espaço também outros uh, geossímbolos espalhados pelo, pelo terreiro né? Pelo barracão, desculpa E é nesse lugar, né? uh, a festa do Xirê, do, do o Xirê dos orixás É onde acontece esse duplo ato O ato solene e o ato de comemoração em que um sujeito individual entra, iniciar, é, entra para a sua iniciação e se torna um sujeito coletivo, um eu coletivo. Ele é apresentado no Ojo no Cor, no dia do nome, para toda a comunidade candoblecista da cidade que e se faz presente no barracão. Eu presenciei isso, inclusive, esse momento que aconteceu no dia 1 e 2 de, fe de fevereiro de 2020, foi a inauguração do terreiro. Então, lá estavam presentes mais de 200 pessoas nesse terreiro, festejando os orixás da casa e festejando também a, os, as pessoas da casa que estavam se iniciando e fazendo o seu jorunco. Como segundo resultado, eu demonstro aqui para vocês, né, trago para vocês, que não só desse território uh, vive o terreiro, existe território do terreiro para além do terreiro, e aí é o que eu estou falando de uma disputa, de um ato transgressor de utilização da cidade, né? O uso da cidade, a microterritorialidade aí colocada. Por quê? Porque nessa extensão do terreiro, nesses momentos em que o terreiro se expande para além dele, ele está ali se demonstrando como um grupo, muitas vezes subalternizado, mas que se utiliza dos espaços hegemônicos, que às vezes tem outras funções dadas pelos setores hegemônicos, mas que ele está ali para dizer que aquele espaço também pode ser dele. Muitas vezes, por alguns momentos, alguns instantes, não, nem sempre demora muito, mas naquele momento, aquele espaço é uma extensão, se torna um lugar sagrado. Os seus corpos sacralizam aquele espaço durante os rituais, de expansão do terreiro. Vocês podem ver nesse mapa uh, alguns dos os 24, né? alguns não, os 24 uh, geossímbolos externos ao terreiro que eu encontrei nesse tempo de janeiro a abril de 2020 que foram acessados por nós. E, dependendo das situações rituais, nós precisávamos acessar algumas energias da... que estavam presentes na cidade de Cajazeiras. Muitas vezes saímos até da cidade, né? íamos para a área rural para conseguir encontrar aquelas energias, energias da natureza, como árvores frondosas no meio da mata, rios, córregos e também, às vezes, energias humanas, energias da cidade, uma praça a entrada da cidade, né? como se fosse a porta da cidade, onde tem certas energias para nós do, do candomblé. Então dependendo da situação, a gente visitava diferentes é, diferentes localidades. E vocês podem ver aqui no mapa de calor que algumas delas estão bem próximas umas das outras, elas estão condensadas em alguns espaços, outras já estão mais espalhadas, mais distantes umas das outras, mais espaçadas. É, como eu falei, eles, muitas delas saíram do, da cidade, né? mas sempre dentro do território do município, é, invadindo a área rural, e quando eu fiz a contabilização né, desse espaço, é, nós percorremos, dentro desses quatro meses aí, um perímetro de 90 quilômetros quadrados. Toda essa área aí corresponde a 90 quilômetros quadrados, que expande para onde o terreiro se expandiu. E esse mapa pode dar a falsa impressão que... O, o, esses espaços mais próximos, que onde estão mais concentrados São os lugares que foram mais acessados pelo terreiro é, Isso é uma falsa impressão Porque não necessariamente os lugares longe de uma distância métrica Foram menos acessados Nós percebemos isso quando colocamos aí, alinhado Toda a distância métrica desses 24 geossímbolos acessados Percebam, eu comparo aqui a distância métrica com a frequência. Uma frequência que atribui pesos de 1 a 5 a partir do número de visitações e também das intenções de visitação. Às vezes que a gente fala assim, não, eu prefiro ir naquele lugar porque aquele lugar é mais interessante. Ou, é, meu filho, deposite naquela árvore. Quando a gente deposita essa intenção, a gente está falando de uma distância afetiva. Muitas vezes, nós percorrimos 14 quilômetros, como nesse Rio 2, aí né? o último item da, da, da linha. No Rio 2, nós percorremos 14 quilômetros para encontrar esse Rio 2. E a beleza do espaço, a, todo o potencial paisagístico que nós víamos quando chegávamos lá, nos fazia ir com muito mais prazer. Nós vencíamos essa distância com muito mais é, é, prazer, né? utilizando a nossa emoção para aquilo, mais do que um, um outro corpo d'água, como o açude 1, que é o segundo item da, da lista, que está a 900 metros. Ele está com peso 2. Nem sempre nós íamos nesse lugar que tinha um peso 2, mas a gente preferia, a gente tinha mais prazer em ir nesse, peso, nesse lugar que tem peso 3, porque o, o seu equipamento, as suas disposições, o seu... Tudo que estava ao redor nos dava mais emoção. A mesma coisa, um lugar descampado, uma, uma porteira, uma árvore é, seca, ela nos causava outras energias. A gente tentava sair de lá o mais rápido possível, não era um lugar que a gente queria ficar por muito tempo. Então existe essa distância afetiva. Nem todos os lugares eram lugares que nos davam tanto prazer, mas outros lugares, por mais distantes que fossem, a gente gostava de estar lá um terceiro resultado é que já trazendo para a vizinhança, né, é que existiu uma coexistência pacífica dentro desses quatro meses entre o terreiro e os seus moradores ao redor, né, a população circunvizinha. Contudo, eu não senti tanto um vínculo de vizinhança no sentido de uma vizinhança viva como alguns dos autores falam na minha pesquisa. Ah, para mostrar para vocês, o primeiro preciso é, trazer uma, uma, uma fotografia aérea né? Aqui é uma imagem do Google Earth Que eu coletei, ela é de 2018 Mas ela representa muito bem a realidade que eu encontrei em 2020 Atualmente já tem muito mais casas ao redor Por isso que eu escolhi essa imagem mais anterior Ao período da, da pesquisa é, Tem as casas que haviam no, no período correto né, Da pesquisa de, em 2020 E aí eu fui entender o que seria vizinhança Peguei as casas ao redor desse loteamento, é um loteamento muito novo, e identifiquei quais casas sentiam mais impacto da presença do terreiro. Mas que impacto? O impacto sonoro e o impacto visual. O visual seria toda a circulação das pessoas do terreiro, né? o entrar e sair, aquelas pessoas de branco passando para cima e para baixo, os dias de festa, os carros e motos que ficam estacionados na frente, e eu percebi que sentia muito mais impacto, né? dava muito mais impacto visual na frente, né? nessas casas que estão ao lado. As casas do fundo não sentiam tanto impacto. Contudo, no impacto sonoro, as casas do fundo deveriam sentir muito mais impacto, porque o barracão, o lugar onde acontece a festa, fica nos fundos do terreiro. Então, eu tentei pegar... A, a distan a, o, o impacto visual e o impacto sonoro para identificar as casas que sofriam muito mais dessa uh, interferência, podemos dizer assim. Porém, eu não queria falar com todas as casas, porque eram 20 casas ao redor, fora essas duas que estão destacadas desse grande bloco da quadra. Né? Então, eu fui percebendo algumas que eu poderia fazer e outras não. Então, as que eram mais distantes, eu não fiz o contato, estão aí marcadas em preto, e as outras cores representam as casas que eu tentei fazer o contato. Elas tinham, elas sofriam muito mais impacto da presença daquele, do terreiro. As casas em branco, né, marcado em branco, são as casas que são, estavam vazias. Eu bati, 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 e depois algum vizinho é, ao lado dizia que não tinha nenhum morador lá. As casa, a casa em amarelo é uma casa que eu bati por várias vezes e não tinha ninguém presente nos momentos que eu tentava fazer a entrevista, sempre horário comercial, mas às vezes eu até vi eles de noite chegando em casa, por exemplo, só que eu estava em atividades no terreiro, então eu não ia importunar aquele morador, eu só procurava eles no horário comercial. As casas em vermelho são as casas que eu tentei fazer o contato Consegui falar com as pessoas. Elas muitas vezes marcaram comigo, mas começaram a não, volte amanhã, hoje eu não posso. Hoje eu estou sozinho em casa. Uma criança lá, lá dentro dizendo eu estou sozinho em casa. É, enfim, iam acontecendo situações que nunca fizeram com que as entrevistas acontecessem. E por fim, as casas em azul são as casas que me concederam a, as entrevistas. São seis casas das 20 que estão ao redor, que me dá um, 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 uh, uh, um aproveitamento né? de, 20, de 30% das casas ao redor do terreiro. Então, nessas casas, o que, que eu avaliei nas minhas entrevistas, né? entrevistas não diretivas? Os discursos tudo aquilo que eles diziam, mas o que era dito e o que também era interdito nos seus discursos, o que podiam me demonstrar as suas percepções de mundo e o que também podia me demonstrar ah, os seus conhecimentos acerca do terreiro. Algumas falas me foram muito marcantes, uma delas, né, inclusive é um, um, o título de um dos, dos itens do meu, do meu último capítulo, é quando uma moradora fala que eu tenho um cara... De que, de que eu sou de candomblé, que a gente percebe isso. Então, para mim, foi muito surpresa ela dizer na minha cara que eu tenho um cara, que eu sou, que eu aparento ser, é, tem algo que, que me demonstra que eu sou de, de candomblé. E eu perguntei para ela o que isso queria dizer, o que, que ela percebia que poderia demonstrar para ela que eu sou de, de terreiro, mas ela não conseguia responder. Mas olha o interessante. Ela tentava fugir de mim, né? digamos assim, por várias e várias oportunidades. Eu te, bati na porta dela várias vezes. Ela sempre perguntava o porquê do trabalho, eu explicava tudo, mas só na terceira vez que eu vou até a casa dela e que ela me faz essa pergunta, eu respondo positivamente sim, sou candomblessista, ela solta um sorriso e começa a dizer, ah, mas eu já fui na, na festa de inauguração, do terreiro dali de trás, ela aparentemente não percebeu que eu era daquele terreiro. Ah, eu fui na, na inauguração do terreiro que tem ali atrás, eu achei muito bonito, eu tenho muita curiosidade, é, inclusive alguns moradores aqui do lado estavam comigo, pessoas essas que em entrevista disseram que não tinham ido, mas tudo bem, então ela começou a soltar o verbo, a dizer tudo, ela não fez a entrevista comigo, Contudo, ela intimou o seu afilhado para fazer a entrevista. Então, percebam, ela se soltou muito mais quando ela descobriu que eu era candomblessista. E aí, o seu afilhado me diz um discurso como esse, que está logo abaixo. Macumba não é lugar adequado de frequentar. Mas percebam, ele não diz isso e fica um silêncio mórbido, ele diz isso e rapidamente responde mas isso é o povo que diz ou em outro momento, quando ele solta uma outra frase forte, ele fala que o povo muitas vezes fala assim então, tudo que pudesse me aparentar algum tipo de é, intolerância religiosa ou racismo religioso, ele jogava a responsabilidade para o povo é sempre o povo que diz nunca a responsabilidade era dele ele se desencilhava Dessa responsabilidade. E por fim, trago aqui a frase de uma evangélica que mora ao lado do terreiro, quando ela me pergunta se Pomba Gira é uma entidade que desfaz casamentos. E aí, mais uma vez, demonstrando a sua distância, a sua é, intolerância, muitas vezes disfarçada, e também demonstra o seu distanciamento afetivo. Eles estavam ali do lado do terreiro, mas eles não faziam questão de procurar informações. Não, faz, não é importante para eles entender é, se aquilo é ou não é. Não, não, não faz questão para eles perceber se eles estão fazendo algum tipo de comentário pejorativo, se eles estão agredindo alguém. É apenas a forma como eles lidam com a religiosidade de matriz africana. Contudo, o seu marido me traz uma cena maravilhosa que eu eternizei em um desenho. Antes de fazer a entrevista, eu conversei com ele na calçada de casa, o marido dessa dessa mulher que uh, deu essa frase. Ele, em um momento, disse que escolheu morar naquela casa, ele era um morador recente, tinha se mudado ali fazia uma, duas semanas, ele escolheu morar naquela casa sabendo que seria vizinho de um terreiro. E a todo momento que ele falava sobre o terreiro, ah, porque eu não tenho problema nenhum com lugares assim, porque eu, eu acho muito tranquilo, eu tenho parentes que são... Tudo ele mudava a sua posição corporal, ele projetava a sua cabeça para o alto, ele apontava para o terreiro, e não apenas para o terreiro, ele apontava para os quartilhões que ficam na frente, na fachada do terreiro, visível para todo mundo. O que isso estava me demonstrando? Para uma pessoa que, consciente ou inconscientemente, não conhece o terreiro, não é daquele lugar, não é daquela religião, ele é evangélico, por mais, independentemente disso, aquilo é um lugar sagrado para ele. Ele percebe que ali é um lugar diferente da casa dele. Não é a mesma estrutura, é uma estrutura diferente, tem espaço sagrado ali. É um espaço que ele não está acostumado, mas é sagrado. O que me lembrou muito, mas muito mesmo, essa música de Negaduda, que é uma sambista uh, que canta essa, essa música falando de uma divindade chamada Tempo, ou Kitembo, que lhe dá uma bandeira que é tão branca como Lembá, como, uh, como Oxalá para os iorubanos, ou lissá para o povo do Benin, e essa bandeira vai ficar Dentro da casa, e quando todo mundo, qualquer pessoa, passar por ela e olhar, vai saber que ali é uma casa de candomblé Então aquela bandeira está marcando um território, assim como a nossa bandeira no terreiro, mas ela não é tão visível Porém, os, os quartilhões que estão aí depositados às divindades frenteiras, elas são sagradas e elas são uma marca que ali é um território de matriz africana como considerações sinais para terminar o trabalho, uh, eu posso dizer que no meu trabalho completo, né, em toda a minha dissertação, eu procurei demonstrar o pluralismo cultural do Candomblé e a disputa todos os seus significados no território nacional. É uma é uma religião diaspórica que é muito resistente e ao longo do tempo, né, tentando encontrar esses espaços, esses sinais, eu alcancei até as territorialidades do próprio terreiro em que eu faço parte. Descrevi nesse nessa dissertação as vivências dos sujeitos que estavam ao meu redor, sejam elas do terreiro, seja da vizinhança, mas também as minhas experiências, tudo o que eu estava vivenciando ali, experiências que se expressavam nas suas corporeidades, nos seus gestos, em tudo que estava ali, não só nas suas palavras, mas sempre demarcando um espaço, demarcando o espaço. Para o fazer religioso do terreiro, eu posso dizer que os membros não utilizam apenas do seu espaço interno, mas a gente acessa muitos e muitas outras localidades priorizando sempre pela descrição, pensando que existe intolerância religiosa, então muitas vezes nós éramos discretos, mas de forma alguma deixávamos de agir, deixávamos de fazer, de praticar a nossa religião, de fazer esse nosso ato transgressor, de lutar pelo nosso espaço sagrado. E por fim para os moradores do entorno, aquele era um ambiente diferente da realidade deles, eles não estavam acostumados. O terreiro era um espaço sagrado, eles até viam como um espaço sagrado, contudo, um espaço sagrado afetivamente distante, muito distante deles, por mais próximo fisicamente, né, metricamente, que eles estivessem. Em um dado momento, uma, um morador até fala que ele não ouve nada que tem do lado, ele não ouve nada, porque para ele está muito longe, não, não faz tanta questão, mas para nós é um espaço de grande poder, de grande importância. Aqui as referências da, da minha apresentação, né? da apresentação de hoje, e Modo Pé. Muito obrigado a todos e a todas por estarem comigo nesse momento muito importante. Muito
1: obrigado, Maglândia, por sua apresentação. Certo, eu acho que nas, nos debates talvez sejam mais elucidados muitas coisas ainda para a gente ver. né Eu acredito que nesse momento a gente reduz bastante o, o tempo muito. de apresentação, né? por conta das, da, da internet a gente evita que seja muito longa. Então eu passo agora aos questionamentos da banca, começando pelo, pelo ritual né que a gente pede para que o membro mais externo, a UES que se manifeste, no caso, o professor Emílio Tarles Mendes Pontes, né? professor, como já falei, doutor em geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, trabalha na linha de geografia cultural e também um dos coordenadores do LEC GEO, na, onde, na instituição que ele ministra a aula, né? pesquisa, Instituto Federal do Ceará, em Quixadá. É um abraço. É, Aureanice, eu posso te passar a palavra para depois, você vai, porque já vai, vai querer sair, só um momento. Ela pediu aqui para levantar a mão. Por favor, pode falar, Aurea, só um instante. Pode eu te conceder a palavra. A está ouvindo? Pode falar.
2: Não, poxa, obrigado, Otávio. É... Eu fico muito, muito feliz, né? o Maglândio sempre muito gentil, me fez um convite muito amoroso, mas eu estou num período, né? as pessoas sabem, eu perdi minha filha, por mais que a gente tenha fé no orixá, entenda os designos de Odumari, eu não estava me sentindo pronta para ler e fazer a avaliação é, pertinente, né, e, e, e que você merece. Pela sua apresentação, eu estou muito feliz. Eu acho que eu lancei aquela semente, né, do território terreiro, e eu e achei muito interessante, você já começou a ver além. É realmente essa relação do terreiro com a sua vizinhança, e essa não reconhecimento, quer dizer, reconhece como um espaço sagrado porém não reconhece ainda como uma religião forte, né? sem o preconceito. E isso a gente sabe que é muito, é, muito forte, né? é, até por conta do, do crescimento do, 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 dos neopentecostais. Mas eu fico muito feliz, meus parabéns. Otávio, meu amigo, meu irmão, muito obrigado pelo carinho sempre. É, foi bom que também vi Caio, que é um amor, uma pessoa que eu adoro. Mas, é, infelizmente, não pude participar como banco. Maglândia, é, minha missão foi cumprida. Uma missão que Xangô me deu lá atrás. Agora são vocês que vão continuar. E eu estou vendo aí um florescer. Deus, Alá, te cubra com todo o sucesso, de prosperidade com o seu Alá.
1: Axé. Renice, axé, axé. muito obrigado. Compreendemos a sua ausência na participação da banca, mas quero dizer que a minha orientação para o Maglândia foi pensando em você. Aquela hum. coisa do, do, dos desenhos, dos terreiros, foi pensando no seu trabalho que você desenvolve já, que talvez dê o um pontapé para trabalhar os cursos de matriz africana à luz de uma espacialidade. Muito obrigado, um abraço. Ah,
2: Obrigada é, a você.
1: Passo agora a palavra para o curso... Beijo. Seu... Beijo. Tá,
2: agora eu... eu vou desligar foi... meu coisa,
1: tchau. Passo tchau. <risos> a palavra agora para o senhor Emílio Tarles para as suas considerações. Por favor, professor. Boa, boa tarde, mais uma vez, obrigado.
3: Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu vou preferir ficar sem a câmera, pois que a internet aqui já está meio é, dificultosa desde ontem, tá? Nenhum problema, não é? Professor Otávio e os demais. Ok. Então, gente, eu quero primeiramente agradecer né, os convites, meu querido amigo, professor da UES de décadas atrás, professor Otávio, no qual temos uma relação de amizade até hoje, né, incrível, né? Com, estabelecimento, das parcerias. Então, quero agradecer demais o convite. Maglândio também, por você ter entrado em contato e ter me presenteado né, com esse trabalho incrível. Né? Depois eu vou comentar mais a fundo. Então, quero saudar também o professor Wagner, que está aqui, o professor Caio, o professor Renice, demais que estão, os professores. Quero também dizer que temos aqui vários Estudantes da geografia de Quixadá. Né? Estou muito contente, nós temos cinco ou seis, não vou nem citar o nome para não ser é, infeliz em esquecer alguém, mas eu estou vendo aqui na lista que vários aceitaram o convite, é mesmo nas férias. Então, quero agradecer também aos estudantes aqui da geografia do Sertão Central Cearense por estarem prestigiando e, com certeza, pelo aprendizado né, trazido através da sua apresentação e, posteriormente, do seu texto, que vai ser disponibilizado para nós. Também agradecer aos demais presentes, né, nessa tarde bem calorosa aqui em Quixadá. Como eu estava dizendo anteriormente, estamos beirando aqui os 40 graus, mas é assim mesmo, né? Então, Maglânio, então quero começar dizendo que, primeiro vou fazer um pequeno comentário geral e, posteriormente, eu passo diretamente ao seu trabalho. Eu penso que você deve estar aí com o texto aberto, né? com certeza. Hoje não tem mais a, a, o texto impresso, então tem algumas facilidades, né? ao mesmo tempo algumas dificuldades, mas eu acredito que a gente vai conseguir desenrolar bem essa questão. Aqui também já temos essas experiências né, de defesas remotas e tem sido algumas vezes bem interessante. E eu acho que a princípio, Maglândio, né, eu estava pensando né, sobre o seu trabalho e que ele me lembra e me traz como mote inicial de conversa que nós não podemos esquecer jamais que somos um país de um passado muito violento, onde a inclusão, entre aspas, né, de diferentes povos nunca foi aldada e, pelo contrário, foi sempre encoberto. Né? E essa submissão, também, entre aspas, nos foi trazida ao preço do apagamento das várias culturas. Então, a gente não pode esquecer jamais que o trabalho nos remete a isso. Né? E pensar que muitas definições generalizantes que foram feitas ao longo da história, sobretudo... Né, tratando aqui do Nordeste, a gente não pode esquecer que essas tensões historicamente acontecidas e perpetuadas, vividas ainda hoje, elas estão naquela inconstância né, que obrigava no âmbito religioso, por exemplo, a promoção de uma constante re-evangelização do qual você vai tratar no seu tema. Não é? E se a gente pensar como alguns antropólogos pensam, a inconstância é uma constante na equação selvagem. Então, nesse ponto, né, a gente tem muito o que pensar, tem muito que discutir no seu trabalho. E a gente não pode esquecer também que seu trabalho nos remete, é, obviamente, aos a discussão da escravidão não é, no Brasil. Isso não pode passar despercebido, né? E que as negativas sempre foram formas de intolerância, todas elas, porque não nos permitem, né, sequer que a crítica e o atrito fossem percebidos. Então, se não há um problema, como é que há o confronto, né? Se não há problema, não há o confronto. E isso que você traz à tona no seu trabalho, né? Então, acredito que ao contrário dessa afirmativa, você vai trazer o problema e, sim, teremos o confronto. Não é isso? E se a gente pensar também né que essas virtudes que eram ditas como boas maneiras ou civilidade, que a gente vai encontrar, inclusive, né, na parte final do seu trabalho, né elas seriam uma expressão, digamos, do que a, a Liliana Schwartz vai dizer, que é um, um fundo emotivo rico e transbordante. Né? E aí, quando você falou da sua da sua experiência em campo, isso me veio direto né? A, a essa lembrança daquilo que o próprio Sérgio Buarque também vai tratar, de uma certa maneira, né? e aí você também vai fazer aquela uma certa colocação sobre o trabalho dele, e que a gente tem que enfatizar que há, né, de fato, algo coercitivo, né? e que isso equivale a um disfarce o equivalente, o que segue equivalente, é um disfarce para nos permitir que sejam mantidas intactas as suas invisibilidades e mantidas intactas as suas emoções, invisibilizadas, aliás, as suas emoções. Então, acho que o seu trabalho também vai nesse ponto, que eu acho super importante, sabe, né Você vai direto na ferida da invisibilidade das emoções e na invisibilidade é, dessa coerção que houve, sobretudo no Candomblé, e os, e os elementos que estão circundantes a ele. Inclusive, é, você traz muito bem a ideia é, da circularidade cultural, que eu achei muito interessante, né? em contraponto é, a, a outros conceitos, sobretudo é, que os próprios, digamos, a própria teologia católica vai trazer do, do, da do sincretismo, né? então acho que isso também é um ponto marcante no seu trabalho, eu achei muito positivo. Então, é, também podemos lembrar, né, eu acho que não podemos deixar passar aqui, os rituais da intolerância ou os rituais da intolerância, entre aspas, também, que eu achei que é um ponto a, a ser tratado no seu trabalho, que às vezes a gente passa a praticar como oposto. E aí vem o confronto e a expressão aberta da polaridade. Não é isso? Exatamente como sempre existiu na nossa história, mas que andou por muito tempo silenciada. Então, acho que isso é muito importante no seu trabalho, porque a gente não pode esquecer daqueles que preferem desfilar a sua intolerância. Isso está marcado na diretamente na, na sua pesquisa. Então, essa intolerância e essa expressão aberta da polaridade tão em voga atualmente, também são marcas do seu trabalho. E às vezes essa polaridade, que né, muitas vezes é, é nos passada, é como uma crença em códigos binários, né que acho que você também vem desmontar um pouco essa ideia, né e vem trabalhar outros outras questões, de que a gente está muito é, envolvido, ou sempre foi muito envolvido nessa nessa história. Né? É sempre essas narrativas ou igualmente binárias, ou dos honestos com corruptos, ou do bem versus o mal, o maniqueísmo que sempre foi muito falado, sobretudo nos catolicismos. Né? E esse funcionamento dessas polaridades, Maglândia, ele vai produzir, por sua vez, uma lógica de ódios. Não é? Então, eu acho que também o seu trabalho traz isso. Você vai refletir, não é? como você bem colocou na sua apresentação, e eu penso que essa, esse funcionamento dessas polaridades traz sim uma lógica de ódios e também uma lógica de afetos aí no sentido mais amplo, não né? Que vão contaminar a compreensão e vão contaminar a avaliação das instituições, seja elas na gama que for, tá certo? Então, essa razão binária, Maglândia, eu acho que ainda produz né, um sentimento beligerante de contraposição, né, que eu acho que é um ponto que pode ser tocado aqui na né? nessa fala, né? E esse sentimento beligerante de contraposição, ele vai gerar uma desconfiança diante de tudo que não faça parte da própria comunidade, no caso a comunidade em questão que você bem trabalhou, tá? E aí, no lugar disso, vai vigorar uma simplicidade ou uma, ou uma simploriedade, né? Que também está retratada nas suas é, entrevistas né? e na análise que você vai fazer dessa, dessas entrevistas. Né? Então essa comunicação bipartida, muitas vezes, produziu esses efeitos. Né? E aí eu me lembro também do, do Christian Lenz, que ele vai falar das retóricas da divisão. Eu me lembrei muito do seu trabalho, com né? essas narrativas, muitas vezes de luta, de batalha, em que às vezes tendem a confundir realidade com verdade ou fake. Não é? muitas vezes extrapoladas nas plataformas políticas que vão explorar esse preconceito, que vão explorar essa divisão mais do que outra coisa. É? Então, politicamente, penso eu que essa intolerância, né, sobretudo apresentada no âmbito do candomblé, que você apresenta, é, esse comportamento muitas vezes ele vai se utilizar do preconceito e da disseminação de estereótipos. É? E racismo, sexismo, misoginia, homofobia, pragmatismo religioso ou político, inclusive, todas essas são conhecidas formas de intolerância racial. E todas elas, me parece que de um modo ou outro, você está representando no seu trabalho. Então, eu acho que um dos pontos iniciais dessa minha fala é parabenizar por todos esses pontos que eu acho que eu pude absorver do seu trabalho, né, e que, enfim, esses processos são sempre inconclusos. Né? Eu acho que isso, é, de certa forma, serve como encaminhamentos da sua pesquisa, né, encaminhamentos que você é, certamente está apontando e apresentando né, para o crescimento da ciência, né, da geografia cultural, da geografia como todo, né, e que esses, essas questões que você apresenta elas, com certeza, né, vão, vão reforçar que, embora sejam conclusos, sempre estaremos eh, nesse caldeirão. Né? E aí que, que você eh, entra com a sua relevância. Eu não posso também, para encerrar essa primeira parte, né, as principais eh, mídias, você vai ver que eles estão na crescente. A própria Folha de São Paulo traz pesquisas é, nesse ponto. Né? Essa intolerância religiosa, sob esse aspecto, elas, enfim, estão, infelizmente, ainda na crescente e que muitas vezes a gente sequer vê nas mídias ou nas grandes mídias. Né? Então, às vezes, estão restritas às denúncias e às manifestações que ocorrem no âmbito das redes sociais. E é, que muitas vezes, como eu falei no início, seguem invisibilizadas, né? os seus sentimentos, suas emoções, suas práticas, das suas possibilidades de manifestação. Então, tolher essas demonstrações, elas é, são um elemento que a gente não pode deixar de falar, tá? É, eu achei bem interessante quando você vai lá na página 15, no parágrafo nesse contexto, na cultural, que você vai falar... Né, da religião como parte constituinte da sociedade, né? e que, para alguns pensadores, cientistas da religião, né, a gente também entende como um sistema de sentidos e um sistema de sociabilidade, é, que, é um, que é um conceito que o próprio Ponder fala, ela vai muito ao encontro do seu trabalho. Né? Então, quero dizer que você acertou muito bem nesse ponto, seu trabalho, sob esse ponto de vista da ciência da, da geografia da religião, mais do que é da ciência da religião, né? ele está muito bem fundado. É... Vamos à figura 1, que é o primeiro mapa, mapa de localização Sim. município de Cachazeiras. É... Eu fiquei pensando que você poderia repensar, você poderia reajustar algumas legendas desse mapa. Porque o mapa local é sempre aquela história, né? A gente que conhece, a gente que vive, nasceu, ou está há muitos anos, às vezes Determinado lugar, a gente sabe até de olho fechado, né? É Mas, Como o seu trabalho vai ganhar o mundo, né? É um trabalho que vai mundo afora. É sempre bom a gente reparar algumas pequenas, pequeníssimas é, correções ou ajustes, tá? Magníndez, nos seus mapas, nas suas legendas, para não ficar é, muitas vezes dúvidas. Tá certo? Sim que eu acho que tá Depois você olha com calma, mas acho que as cores, às vezes, tem uma ou outra cor aí que não está bem batendo hum. e pode gerar uma pequena confusão. Mas é só mesmo é, para você reparar com calma depois, tá bom?
0: Ok. Então
3: Inclusive,
0: quero só fazer um adendo. Eu sou daltônico. É muito difícil trabalhar com cor para mim, mas eu vou fazer um esforcinho e contar com a ajuda de outras pessoas, para deixar.
3: Tá bom, mas você vai se arvorar dos seus amigos que...
0: Com certeza. Com certeza vão... É... Tá certo? Pode deixar.
3: É... Vamos lá, então vamos agora para o capítulo 2. Então, lá na página 28, você vai, abrir o parag... você vai abrir a página 28 dizendo que obras desses autores e tradições de estudo os processos culturais da geografia, chegam ao Brasil muito tardiamente. É, eu penso que você poderia falar também de algo muito pertinente a nós da geografia cultural, e o professor Otávio com certeza vai, vai, vai estar nesse entendimento, do preconceito que a geografia cultural também sofre no Brasil. Né? Então, acho que aqui não caberia, talvez, né? uma linha, duas, não sei, uma reflexão sua, suas reflexões são tão interessantes, que eu acho que você poderia também, eu senti assim, olha aqui, acho que poderia é, implementar no texto também essa, entre aspas, até perseguição, né, ou os preconceitos, enfim, seja né, a, o Sim. termo de usar, mas que a geografia cultural sofre e vem sofrendo. Né? Então, acho que vale a pena né, é, esse... Então, vamos seguindo adiante no ponto 2.1.1. Lá, no último parágrafo que é na página 32, né, você vai dizer que, paralelo a essa linha de pensamentos, mais baseada em Saquei Souza, passa a entender o território como fragmento material e imaterial do espaço. né Sim. Então, eu entendo que você traz um elemento muito interessante nesse ponto, e aí eu quero fazer essa fala também para os que estão ouvindo. né Que você consegue fazer uma coisa que não é muito é, trivial. né que é a construção do seu entendimento a partir dos autores com muita propriedade. Então, isso é essencial um trabalho de mestrado, doutorado, é TCC. Né? Mas eu quero parabenizar, Maglândia, que durante todo o texto, durante todo o seu trabalho, você conseguiu dar sua interpretação e que não foi uma interpretação banal. Não é? Você traz com muita profundidade, você faz uma correlação grande, não é? às vezes profunda de autores e conceitos, você dialoga com eles, você faz essa, essa tabelinha interessante e dá a sua opinião embasada. Então, eu acho que isso é extremamente relevante para o seu trabalho. É tá? um ponto que a gente precisa, né, para o tá, professor Wagner, ressaltar que não é, não é todo dia que a gente consegue estabelecer esse, esse, um trabalho com um diálogo de uma base epistêmica do qual você faz, com tanta profundidade, então quero ressaltar isso aqui como um ponto positivo do seu trabalho e que seja um elemento para os que vêm por aí, e né? os que vêm por aí são os que estão no momento pesquisando ou que necessariamente vão pesquisar em breve. Então, você consegue nessa constelação de conceitos, né? como diria Rasbaer, fazer a sua própria análise e interpretação sem temor né? Fazendo muitas vezes uma crítica forte, eu oh, não concordo com Fulano, né? discordo de, de Boné Maison, ele que vai catar a latinha lá na Romênia, ou não seja onde for. Né? E eu acho isso muito interessante, é um ponto extremamente positivo no seu trabalho. Viu, Mário? Obrigado. Vamos seguindo. É, lá na página. 35, você começa no meio do parágrafo dizendo assim, em nosso país, né, o cristianismo em especial, a corrente do catolicismo, e aí segue o parágrafo, né, é, eu achei que essa apropriação negativa dessa polarização merece ser destaque nesse, nesse ponto aqui do seu trabalho. Né? Porque nós estamos vivendo, né? na verdade sempre foi vivido, mas encoberto, diria eu, né? mas essa polarização está muito patente. Então, nesse ponto aqui do seu trabalho, você vai trazer é, uma análise muito particular, muito apropriada, não é? que está na agenda do dia e que merece destaque. Então, é, nessa parte do seu trabalho, temos que valorizar exatamente essa apropriação negativa da valorização que você vem trazer à discussão e que não pode ser deixado de comentar aqui como ponto positivo da da, da sua dissertação, tá? Perfeito. Sim, então vamos lá. Na página 41, já no final, eu também quero ressaltar que você disse que mais recentemente outra abordagem científica tem ganhado espaço na geografia, que é a abordagem é, afrocêntrica. Então, Sim. hoje nós temos, inclusive no IEF, né, os Neabis, os de estudo afro-indígena brasileiro, né? então nós Sim. temos uma player de, de, de grupos, de pesquisa, de entidades, etc, que estão... É, nessas abordagens, e eu também quero comentar positivamente essa, é, esse, esse, esse manifesto que você traz, tá? Então, eu quero, quero exaltar também como um ponto positivo do seu trabalho, tá bom? Perfeito. E aí, já um pouco na página seguinte, na página 42, é, você vai falar do método, já? inicialmente você começa a falar do método, né? É, Exato. Então, você vai dizer lá no final, o método então almeja insistentemente a descrição do fenômeno acessado pela consciência do ser. Eu anotei aqui essa parte do método porque eu quero, já logo é, no meio, na metade aqui do trabalho, dizer que o seu método corresponde à pesquisa. Porque, às vezes, a gente encontra trabalhos que citam, apenas citam métodos e não caminham com o método. Não é? Então, Perfeito. dá os parabéns que o seu trabalho realmente está em, metodologicamente muito bem embasado. Né, do começo ao fim a gente quando começa a fazer a leitura e a análise né, você percebe que há ah, toda uma coesão metodológica então é, quero logo dar a minha assertiva que o seu trabalho no âmbito do método está excelente tá Magda
1: obrigado
3: e vamos seguindo vamos seguindo Então, outra coisa positiva na página 50, logo no parágrafo que abre a página 50, é que você vai falar da memorização dos momentos etnográficos. tá? Sim. Então, isso também eu quero trazer como outro ponto relevante do seu trabalho, porque hoje a questão, a discussão, do, é, tanto da, da memória, não é? dentro de uma marca da geografia cultural, super importante, super relevante, no país que normalmente... Não é? Nunca trabalhou a questão da memória, não é? Aí você, a gente vai encontrar estudos maravilhosos que hoje nos mostram como a nossa memória foi desconstruída, né? E foi não, um projeto mesmo político, né? De não manutenção da memória. Posso dizer que segue até hoje, né? Mas que a gente deve... É, quero exaltar que você traz muito essa questão da memória no seu trabalho e que a gente nunca pode esquecer é, disso, né? Sim. Na página 52, eu, aí é aquilo que eu falei outra vez, você vai citar que entrou em conflito com o clavado, né? então achei isso interessante. Parece... <risos> gostei, os né? seus conflitos internos, não é? isso está muito bem ressaltado no trabalho, né então acho maravilhoso você externalizar esses conflitos, não é todo dia que a gente conta um trabalho onde isso está muito exposto, está colocado à mesa, está posto à mesa, não é? Então, parabéns pelos seus conflitos. <risos> a gente omite esses conflitos muitas vezes, seja por, por, pela falta da capacidade de estabelecer o diálogo com eles, seja por uma subserviência né, aos, aos pensadores ou, ou às ideias que nos são impostas. Então, eu acho isso extremamente relevante no seu trabalho, tá bom? É, a figura 20, na né, página 64. Me parece que poderia entrar mais recursos hídricos de uma forma mais explícita, não sei. Sabe, porque você comenta muito essa parte hídrica, mas me parece que alguma coisa ficou assim. Hum. Eu,
1: um
3: pouco necessitando de você botar ali o rio, mas me parece que não sei, não sei se, essa, se esse Google Earth que você traz aí, aliás, não é Google Earth, né? É, assim, esse não. Né? Me parece que... o. Parece que faz falta alguns recursos hídricos para ficar mais é, visível a uhum. tá? Então, você pensa essa parte aí, tá bom? Ok. Bom, aí na página 167 é o quadro, na vez da tabela. É, a sua figura 22 está maravilhosa, né? É, nem todo mundo conhece. Muita gente não consegue fazer esses mapas. Às vezes eu quero que as pessoas façam. E uhum. tem uma dificuldade de trabalhar, necessidade pequena, que é muito interessante. Né? Sim. Parabéns. A figura é, que você vai comentar logo a seguir, então está tá um detalhe muito bom.
0: Sim. É,
3: vamos ver aqui mais. E aí, na página 176, você vai falar assim, em contrapartida dos grupos invisibilizados, Uhum. É? Aí eu queria fazer uma outra pergunta. Achei a quarta, né? Queria que você comentasse a ação de um jogador da seleção brasileira que trouxe uma discussão não é? sobre o Candomblé
0: Paulinho, que... Paulinho, né? Isso
3: eu acho que queria que você fizesse uma associação. Aliás, queria que você comentasse associando a relevância ou não do ato e da discussão gerada na dimensão do seu trabalho uhum. parece que foi bem interessante essa
2: né,
3: essa atitude dele e quando eu vi eu vi os debates muito bem logo do seu trabalho de você eu queria que você desse uma comentada o quão importante foi ou não foi né, essa ação do, do jogador na no Olimpíada, né, Sim. E, diante de, um, de uma de uma prevalência que a gente sabe que é explícita de jogadores ditos, atletas de Cristo, quase todos cunho evangélico. Sim. Tá? Perfeito. Na página 180, o Convencê-la, você bota um assentinho, que está faltando. Uhum. É... E aí eu gostei muito da, daquela discussão que você trouxe na, na, no início sobre estar tá na cara. Né? Esse estar tá na cara foi muito interessante, porque certas coisas, eu comecei a me lembrar, quando, quando sempre quando eu viajo por aí, eu também sinto muito isso no outro, no outro aspecto, né? que as pessoas logo começam, em, em qualquer país que seja, começam a, a falar em espanhol quando me veem nos mercados, etc, etc, porque está na cara. Então, uhum. essa carga... Sim. Né? que você cita aí que está na cara, Esse, isso também né? nos transparece em outros momentos, e que eu achei, eu achei super interessante, de tanta forma como você apresentou, como por me sentir contemplado uhum. <risos> nesse na cara. Né? Porque, na verdade, essa corporalidade que você vai citar no trabalho é muito explícita. Né? Então, durante muito tempo, é, eu também eu tinha uma postura que as pessoas achavam que eu era padre, né? pela, pela forma de vestir, então está na cara. Tá entendendo? Sim. Então isso é muito interessante, né? É, e você vai abordar os, alguns conceitos de corporalidade no texto, né? Uhum. E são, é né, Uma discussão que muitas vezes fica, tá tão na cara que não fica na cara, que uhum. fica escondida, né? Então parabéns por trazer à tona o tá na cara, né? Uhum. E eu também durante minhas pesquisas de mestrado que você falou da dificuldade né, da, da interlocução com as pessoas. Então, elas pensam logo que a gente é ou é servidor público, ou é de algum órgão, ou é de alguma empresa que vai trazer algum benefício, que vai trazer é. essa entrevista, por exemplo, eu entrevistava entrevista sobre questão hídrica, água. E as pessoas pensavam que eu era de algum de alguma secretaria e que aquela entrevista ia produzir eventualmente algum fruto para aquela pessoa. Que você é. traz essa discussão mais importante, né? Que há um certo condicionamento do entrevistador com o entrevistado, quando a relação pode transparecer que ele trará algum benefício. Isso é um terreno muito escorregadio, né? porque o entrevistado tende né, a até mudar suas respostas por achar que você vai trazer, né, mesmo você explicando depois que não é, mas uhum. pode trazer um benefício àquela pessoa. Então, sob esse ponto de vista, acho que essa discussão é muito pertinente. Porque, para nós pesquisadores, a entrevista, como um elemento importantíssimo, traz esse desafio. Quando a gente nos, quando nos apresentamos né, como pesquisadores ou com a carta do comitê de ética, como você cita, mesmo assim algumas pessoas tendem a pensar que não, esse aqui é, tem alguma coisa por trás, né ele é de algum órgão, ele pode trazer benefícios, então eu posso é, maximizar problemas, eu posso esconder situações... É muito interessante esse seu debate, tá? Sim. É... Não, agora já partindo para o final. Agora? Já partindo para o final, eu vou escutar as suas considerações sobre as perguntas. Desculpe o tempo, tá, gente? Mas aqui o trabalho estava tão incrível, Otávio, o <risos> Fábio, demais que eu não podia deixar passar
1: as discussões. Obrigado, tá, Emílio, pelas considerações. Eu vou deixar o Maglândio falar no final, depois da, da, da palavra do Wagner, que pode ser que algum questionamento do Wagner seja coincidente com o seu. Então, você Sim. comenta no final. Ok, é, Maglândio? Então, professor Wagner, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite. Eu acho que foi eu fui muito é, duro com você. Nesse momento, você está assumindo a coordenação de curso e eu estou tá aqui para tu ler uma dissertação. Meu desculpa. <risos> não merecia fazer isso com você. É o novo Sim. coordenador do curso de Geografia da OES muito axé para você dessa sua empreitada durante esses dois anos, com você a palavra.
4: Obrigado, professor Otávio, é, boa tarde a, a, a todas e todos, é, boa tarde ao ao professor Otávio, professor, professor Emílio, né? a, a professora também que, que está presente, né? que orientou o, o Maguilândio no TCC e eu já vi o TCC do Maguilândio, gostei bastante do TCC, então parabéns à professora Ivanal, né? é, parabéns a, a, ao, ao Maguilândio por essa dissertação, eu te cumprimento Maguilândio, te cumprimento nesse sentido de congratular, de parabenizar, é, dizem que os logros é, é, pertence ao orientando e ao orientador e os erros é só do orientando uma vez eu ouvi isso quando eu era mestrando não me lembro qual professor lá da Unesp falou quando os acertos são dos dois os erros é só do orientador, ele correu deu uma gargalhada né é, mas eu, eu tenho certeza que, que pelo que eu conheço o professor Otávio, foi um trabalho orientado foi um trabalho partilhado, é, é, reflete muito muito esforço aí do professor Otávio, do, do, do laboratório, é, do, do próprio Egeo como um todo e principalmente do, do Maglândia. Né? Então, é, é participar desse momento, né tendo eu também participado do exame de qualificação, é muito bonito, é emocionante, é, é de um aprendizado muito grande, é de uma troca e, e, e eu me coloco como aquele o professor do, do, do programa, não é necessariamente da, da área, então é um outsider, né? professor de uma outra área, eu vou deixar os termos em inglês de lado, é um sou professor, professor da geografia urbana, né então eu venho muito mais numa posição de aprender com o seu trabalho, de ler, de me deliciar com a, com a sua escrita, o professor Emílio já... Já, já adiantou, é uma escrita assim, muito caprichosa, muito primorosa, é, que nós lemos com prazer, muito agradável, a gente não fica corrigindo as coisas, às vezes eu passo páginas e páginas do Word sem fazer uma correçãozinha. Uhum. É. Bom, eu vou seguir aqui o, o, que, eu, o, o que eu preparei, né, tendo em vista esse momento também bastante complicado para minha pessoa, como a professora Tava falou, assumindo coordenação, fazendo lotação de disciplinas e coisas chatas aí da coordenação que não é o caso. Estou numa casa sem assim, móveis, mudei recentemente, estou numa mesinha de plástico aqui nesse momento, num <risos> ambiente vazio, acho que minha voz deve estar ecoando, não tiver até esse. É. Bom, eu quero reforçar os agradecimentos a todas e todos que estão assistindo, aos estudantes, seja de pós-graduação ou da graduação, da UES, de outros programas, de outras universidades, né? é muito importante valorizar esse momento, seria bom se nós estivéssemos nos vendo, nos ouvindo, nos cheirando, né? mas, enfim, nós não temos essa possibilidade. Né? Mas eu sei que o momento de partilha, é, é, ele também acontece virtualmente, a gente se vê, a gente se ouve, né? e a, a gente lê, é. então, é, é, mesmo assim, fica aquele aquele vácuo, né? Eu, eu, eu estive poucas vezes com o Maguilândia, gostaria de ter convivido mais, e tenho certeza que a gente ter, nós teremos outras oportunidades, né? Gostaria de ter tomado mais café, comido mais tapioca lá na Oeste, conversado sobre outras coisas, conversei muito com ele sobre uh, o comitê de ética, né? <risos> e depois Sim. veio a pandemia e pegou todos nós surpresa. É. Bom, então, é, 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 muito, é muito emocionante participar desse momento, né, poder dar as minhas contribuições dentro das minhas capacidades, limitações, obviamente, e aprender com você. É, vamos lá. É, então, eu vou acompanhar aqui o, 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 que eu, o que eu preparei para eu também não ficar dando voltas. Né? Ah, é, é, a, a condução ética da sua pesquisa é impressionante, Magilândia, né? porque você poderia é, ter se esquivado de passar por todo aquele processo do Comitê de Ética, mas você encarou com muita seriedade, desde quando... Você já sabia do Comitê de Ética bem antes de eu dar aquela palestra, naquela aula, naquela semana de integração lá do, do próprio GEL. Você já, já conhecia os meandros aí do comitê, do comitê de Ética em pesquisa. Então, parabéns é, pelo esforço de passar a pesquisa pelo pelo crivo do Comitê de Ética, é, é, pela avaliação e aprovação e o uso desses documentos, né? tendo em vista a existência de uma resolução especificamente para as ciências humanas, né, 510, você fez um excelente uso disso, e como nós concordamos, os entrevistados merecem ser resguardados, né, os colaboradores ou participantes merecem ser resguardados eticamente. Né. Então, parabéns por ter é, se dado a esse esforço e reconhecer a importância disso, porque tem gente que não reconhece, tem gente que faz pouco caso, tem a gente que acha que é algo desnecessário, mas parabéns, então, por valorizar essa dimensão. E, ao mesmo tempo, por se colocar como esse sujeito híbrido, né? é esse, é, é esse pesquisador participante, é, é que faz uma descrição densa, que não vai a campo é, para interpretar, não lhe cabe interpretar, como você deixa muito bem, como você se posiciona muito bem do ponto de vista do método. Né? Então, você... E, ao mesmo tempo, você faz uma escrevivência, né? se levar isto, Escrevivência, eu pronunciei... <risos> eu pronunciei várias vezes a palavra para não gaguejar, escrevivência, <risos> escrevivência. De sujeito híbrido, né? e que se coloca nessa postura deliberada, né? ele assume os riscos, né? então de não, de não partir para análise, cadê a análise geográfica, cadê a análise acadêmica, científica, é, você faz uma, uma descrição disso né? Você não faz uma interpretação, você entende que não, não lhe cabe fazer uma interpretação, né? Não lhe cabe incomodar, né? Ah, o, o, os, os frequentadores, né? os membros do, do terreiro, não, não, é, até na física quântica tem, né? A, 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 na, na física de partículas, né? É, a, quando... A, Agora eu vou me bananar todo, mas você sabe que eu estou falando de Eisenberg, né? Então, as partículas que formam é, proximidade, calor específico, enfim, incomoda se a análise não é a mesma, né? Os resultados não são os mesmos. E eu achei eu fiquei imaginando você com, com uma caderneta ali tentando ser o mais invisível possível, o menos incômodo possível, né? É, quando nós estamos em um momento de culto, um momento ritualístico, é, é claro que uma câmera fotográfica, um gravador incomoda, atrapalha, inibe, né? Eu achei brilhante, você é um artista, né? Já falei em outras ocasiões né? sobre os desenhos que você faz, as reproduções que você faz. Então, parabéns pela produção iconográfica, por essa produção artística. E outra coisa impressionante, né? a análise, a produção cartográfica que você faz. Né? E é, estou falando elogiando o seu trabalho, a sua dissertação para algumas pessoas. É, que você tem um, é, é, uma, uma. demonstra né, todo um traquejo aí com análise geográfica que você se apropria de um método que não é fácil, né? E você sabe que é só esse método que lhe garante essa descrição densa, essa, esse trata do seu objeto. Outro método não, não, não lhe adiantaria, não não te ajudaria. E você também consegue fazer uma apresentação do seu objeto. Desculpe por usar essa palavra nesse momento que não cabe muito bem, não é o seu objeto de pesquisa, não é, é. mas você faz uma análise geográfica, é. cartográfica, usa geoprocessamento, né? a Kernel, isso é impressionante. Então, todo esse, esse traquejo que, que você tem é, é, com a pesquisa qualitativa e com a pesquisa quantitativa, alguns gráficos que eu sei que dão trabalho para fazer, é, então, parabéns e pela produção artística é, que representa muito bem, é, representa muito bem aquilo que é, 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 facilmente em outros ambientes a gente poderia simplesmente fotografar é, e daí um clique pronto, resolveria Sim. tudo. Então, você reproduz é, é, isso desenhando. Parapéns, viu? É, do, do seu trabalho, então, eu, ah, da sua dissertação, perdão? Você até usou o termo trabalho no momento e eu fiz uma é. dissertação. Trabalho era o PCC, agora é dissertação. Né? É, eu, 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 eu fiz anotações aqui com relação aos capítulos. Né? É, a, a parte, eu, eu acho que eu vou até falar... Da, daquela parte chata, aquela parte e, 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 e o seu trabalho está tão bom, tão primoroso, tão cuidadoso, é, que esses apontamentos mais chatinhos, né, formais, né, de normalização, a BNT, eu fiz uma listinha aqui, não, não passou nem de 10, mas coisas simples que em meia hora você vai resolver. Né? Não vou ficar mencionando tudo, mas eu, eu, vou, eu vou ressaltar alguns pontos que é importante, né? até mesmo para quem está assistindo, mas ah, é, nós, nós é, eu pelo menos posso dizer, achava que a subdivisão, a divisão de um texto acadêmico era capítulo, no meu TCC, dissertação, tese, capítulo, o guia de normalização da Oeste as normas mais atuais aí, é, dizem que não é capítulo, é sessão. Exato. É, capítulo é de livro, né? A dissertação e tese é dividida em sessão. Então, é o guia de 2020, Aí tem que baixar o guia de 2020. Na internet, você pode baixar o uhum. guia ultrapassado. Então, tem que ser de 2020. A figura, né? A figura, ela vale também para, para os quadros. Então, eu te recomendo dar uma olhada na página 80 do guia. É? E o professor já, já apontou. A tabela 1 é tabela. Agora, as tabelas 2 e 3 não são tabelas, são quadros. E Perfeito. segundo guia também são numerados como figuras. Eu sei que isso parece chato, né? A gente, eu, pelo menos, na minha tese, tenho trocentas quadras, eu não consigo concebê-los como figuras, mas é, uhum. o guia é o guia, né? Essas é. coisas mais chatinhas, eu anotei tudo, viu? É, eu não, não vou ficar tomando tempo nesse momento, eu acho que tem coisa muito mais importante para a gente dialogar, para a gente explorar. Então, as outras anotações, é, eu deixo para você ver, né? É, eu quero te parabenizar, olha só a abordagem geográfica do ponto de vista da rede urbana que você faz de Cajazeiras, eu acho que você sabia que você ia me surpreender, você me surpreendeu, sou professor de geografia urbana, estou há 10 semestres aí como professor, então, bem um trabalho, identificar assim tão corretamente a cidade na sua rede urbana, né? É de acordo com a, a mais recente é, pesquisa de regionalização do IBGE, que é das regiões Sim. imediatas e intermediárias, parabéns. E você cita até a anterior, da minha época, das micro e macro regiões, aquela da Isso. década de 90. É, Regi, que você também citou, ela é o centro subregional lá da Regi. Parabéns, Sim. parabéns. Isso é muito. É digno de nota, é digno de elogio, quando num trabalho que nem é de geografia urbana, que adota um outro método, que talvez isso nem seja tão importante, mas você faz, você situa essa, essa cidade, sua de estudo, do ponto de vista geográfico, né? para ninguém reclamar, <risos> para ninguém botar defeito. Então, parabéns por isso. Né? Só se falta, então, para ser chato, né? a, a base cartográfica é do arruamento de Cajazeiras, como o professor falou, todo mundo sabe é Onde está o centro, onde estão as Sim. ruas, os bairros, né? O município é grande, né? E a cidade, distrito-sede é reduzido. Né? É então, verdade. Já que você tem esse manejo, essa facilidade, eu acho que colocar uma base cartográfica do arruamento para você é um clique. Acho é que você faria isso um clique. É? E ver se fica bom também no mapa, né? Ah, bom, os outros apontamentos, né? Eu até comecei por eles, né? É... Aí você vê, você vai, você vai receber isso que eu vou lhe enviar, e você, você vê, não vou ficar mais alugando o nosso tempo com isso, não. É, embora seja importante, mas está uhum. anotado, está anotado. Então, é, eu, eu quero retomar aqui, é, eu vou destacar alguns pontos né, aqui que eu, que eu redigi a partir dos capítulos da introdução, quer dizer, olha só, não são capítulos, são sessões. Sessões. <risos> sessões. Uh, então, e vou, eu vou fazer um esforço para desenvolver a minha fala, para continuar aqui a minha arguição a partir do seu, do seu método, do seu posicionamento teórico, metodológico. Isso não vai ser fácil para mim, obviamente, né? mas eu vou, vou tentar fazer isso. Né? Então, a partir dessa descrição densa, etnográfica, dessa inserção profunda no campo, essa observação cuidadosa desde dentro que te coloca numa situação... É, que é, poderia ser criticada, ah, mas você vai estudar a sua própria religião, você vai estudar a sua própria fé, o seu próprio terreiro, né, é, e isso não vai te levar a uma a uma falta de parcialidade, como que se assim, na, nas ciências humanas, né, a, é, a, a imparcialidade, não né? a neutralidade fosse assim tão simples, né, a gente sabe que não, né, é, porque nós nos posicionamos quanto mais quando se trata é, é, da, da fenomenologia é, e da crítica a esses macro discursos aí que, que perpassam outros métodos de investigação né? então mas todos nós aqui sabemos é, que essa escolha essa escolha poderia lhe colocar em, em certos riscos né e eu até faço um seguinte apontamento, com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, pisando em ovos. né? Bom, se eu fosse falar da minha própria religião, falar da minha igreja, da minha comunidade, eu, eu recortaria, eu delimitaria ao meu pequeno grupinho. Eu sei que a minha, a minha a religião que eu sigo é problemática e eu seria o maior crítico, que eu acho que eu ficaria desanimado de fazer um trabalho sobre ela teria muito mais críticas a fazer, muito mais questionamentos do que quaisquer outras coisas, né? Aí eu, fico, aí eu lhe pergunto, apesar da, do seu posicionamento, mas nós sabemos, né, temos sim que valorizar a, a, a ensino de África, a, temos que contribuir com o combate ao preconceito que existe no Brasil, preconceito racial, preconceito religioso com relação entre as religiões de matriz africana, né, mas fez outra, me parece que... Olha, me, aí você vai vai me criticar à vontade vai me corrigir se eu estiver errado, né? Existem estruturas do patriarcalismo, do machismo dentro do terreiro, né? É, existe algum tipo é, de postura que, do ponto de vista humanista, é é passível de ser questionada ou criticada? Né? Então, porque isso não, isso não aparece no seu texto. E eu imagino por quê, né? Porque você, o, o, o seu tema já é tão criticado, é tão, sofre tanto preconceito, né? Ah, daí você dá mais combustível para isso, né? É, parece até irracional, né? Mas eu acho que você entendeu mais ou menos aí Sim. o que eu estou querendo falar, né? Então, é... bom, agora percorrendo aqui para, para o capítulo. Essa é, é, isso, isso foi uma foi uma colocação que eu, que eu desenvolvi a partir do capítulo 2 A partir de toda a sua abordagem que você faz do método E parabéns, porque ela não é cansativa né? Apesar de ter é, é, do capítulo sessão 2 né? Mas vamos chamar de capítulo 2 Eu também tenho dificuldade para me acostumar com, com essa ideia Sim. É, Apesar de ser um capítulo assim, puramente teórico Ele não é cansativo, ele é robusto, ele é profundo ele não é gigante, ele tem em torno de, de 30 páginas, algo assim, né? e você vai à fonte, né? você cita tá aqui a colar um exposto da vida, mas depois você vai à fonte, você vai Sim. aos originais, isso é muito bom, parabéns. E você usa depois todo é, 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 esse embasamento ao longo da, da dissertação como um todo, e, e fica muito claro para nós, você usa isso durante a sua sua vida acadêmica, o seu eu acadêmico, né? o Maglândio é o acadêmico mestrando, né? você coloca os seus dois eu no trabalho. Então é interessante como você se apropria disso, né? do ponto de vista prático da sua pesquisa. né Então, bom, é, é, esse foi, essa foi a, 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 o meu apontamento é desdobrada a partir do capítulo 2. Agora, capítulo 3, culto de matriz africana e suas territorialidades. Ah, outra coisa, parabenizar pela, pela estrutura dos capítulos. Estão bastante coesos, bastante equilibrados, né? É, em, em, em termos de paginação, parabéns aí pela organização do, da dissertação sobre esse ponto de vista. É, a, aí, o capítulo 3, então, né? O capítulo que nos revela, como que na África é subsaariana, né? Ou, ou sobretudo na África Iorobá, digamos assim, né, os processos políticos, espaciais e territorialização da sociedade são fortemente conectados à tradição ancestral. Estou fazendo uma citação aqui de um trecho da, do capítulo. É uma África que leva muitos né, pesquisadores da dificuldade de distinguir culto religioso das demais formas de organização da sociedade, daquela sociedade, ao ponto, por exemplo, de um não saber onde termina o sagrado e onde começa o profano. E você até critica essa dicotomia, né? Exato. É. E aí o, o, o Rock, né? Não sei se é assim que se pronuncia, é com H, né? É, Isso. É, chega a falar que... É, chega um impasse, né? É, se a, a África é um continente onde tudo é religião, é um continente onde não há religião, né? Ele fica nesse permanece nesse impasse. Eu achei muito interessante. interessante. Então, essa construção que você faz... é é, e a partir de, da África e Europa para a gente compreender, então, todo esse traslado para o Brasil. Cultura, é, de religiosidade, é, de práticas sociais, enfim, é, vamos nos circunscrever aqui a, 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 a que a sua pesquisa aborda, porque a gente poderia falar de festividades, de culinárias, de estéticas e de outras de outras riquezas que vieram do continente africano para para cá, né? Então, e essa construção a gente sabe que ela é extremamente necessária, né? Eu até questionei, eu me lembro que você desapareceu bastante com a palavra resgate, né? Não é resgate porque a história não está perdida, né? Exato. E, então, eu, eu vi que essa palavra desapareceu da dissertação, ela ocorre só duas vezes. Uma vez uma vez que ela ocorre, eu não vi nenhum problema, numa outra ainda... Uhum era o resgate da história de Cajazeiras, aí né? eu fiz um Sim. questionamento, cuidado com a palavra resgate. Sim, pode deixar. Aí, capítulo 4, né? terreiro como um gel símbolo sagrado em Cajazeiras. Né? Ah, bom, como já tá, creio que já está ficando bastante claro na minha fala, estou fazendo destaque dentro das minhas possibilidades e agora eu vou trazer para, para o campo é, que me diz respeito, para a geografia urbana. Cidade, pensar o espaço urbano, embora também na, a sua pesquisa deixa muito claro, essa dicotomia urbano-rural, ela perde o sentido, o sentido é outro, né? E eu saquei muito bem o sentido. Já já eu eu, eu vou falar a respeito, né? Uh, então, no capítulo 4, Terreiro como um Geossímbolo Sagrado, em Cajazeiras, né? é muito interessante como que você apresenta uma nova pedagogia do espaço, né? e pensarmos no espaço urbano, não só a partir daquela visão economicista, não só a partir daquela visão técnica do planejamento urbano, não só dividir o espaço em categorias, em caixinhas, em processos, como propõe a ecologia humana, por exemplo, e mesmo uma geografia urbana de base marxista, mas então, esse capítulo nos apresenta uma nova pedagogia do espaço, onde a relação entre religião né, e divisão social, ou segmentação socioespacial, ou mesmo segregação socioespacial, se torna evidente. Né? Não, só não é mais evidente por causa das invisibilidades. E. Obviamente, invisibilidades relacionadas ao preconceito, aos estereótipos, racismo, a, a, aos estigmas né, que, que acometem aí, né, grande parte da nossa sociedade. E você faz esse, é, é, essa... você demonstra isso, né, do ponto de vista histórico, é, você remonta a primeira Constituição do Brasil, né? É, e as outras também mostrando olha como que a, a, a religião católica oficialmente é né, assumida pelo Estado brasileiro desde desde o século XIX enfim, desde as primeiras constituições obviamente né ah, então mas em, apesar desse dessa construção histórica estar muito bem bem feita né eu fiquei assim é desejoso de ver um pouco mais da da, da, da construção geográfica é, dessa essa segmentação social A partir do, do fato religioso No espaço urbano Embora eu sei que esse não é o objeto da sua pesquisa eu, e, Mas eu sei que você teria combustível Para isso porque eu já vi o seu TCC Eu já vi o mapa dos templos né? E é, se eu não estou enganado Na ocasião do exame de qualificação até lhe perguntei Por que não trazer isso, né? Mas, muito bem, a respeito dessa opção. Mas, é, nós sabemos, a, a segregação socioespacial está implícita, está explícita, é, é, mas você não, não escolhe ela como, como mote da sua pesquisa. É, o professor de geografia urbana gostaria de ver mais a <risos> da segregação socioespacial, localização dos terreiros, o, o mapa de kernel é, com, com os templos, é, com os terreiros, enfim, com, com os diferentes espaços culticos, religiosos, de rituais, né? E, é. e, e é, comparativamente com uh, indicadores, IDH, renda familiar, o professor de geografia urbana gostaria de ver isso, mas eu entendo que é, não, não faz parte dos objetivos, né? Mas a segregação socioespacial está implícita, isso é inegável, né? Uh, sobretudo quando a gente considera ali o que você cita na página 117, dos, os três níveis do espaço de um terreno, né? Espaço estrutural, espaço vivido espaço cultural. Né? Ah, deixa eu só ir lá para a página 117. Cheguei. Banermeson, né? Os, espaços, os três níveis: né? o espaço estrutural, espaço vivido e o espaço cultural. Ah, eu entendo que você fez uma escolha pela escala do microterritório. Você cita o Benhur, senti falta do Nécio, do Nécio Turraneto. O, uhum. <risos> o Benhur já satisfaz lá a, a, a conceituação de microterritorialidades. Né? É, então, a, a partir desses três níveis, né, é, é, é muito muito evidente como que há, há um entorno, e já já eu, eu vou chegar lá na, na vizinhança, mas é, a inserção socioespacial de um terreiro né, está articulada a toda a vida cotidiana, a, aos espaços comerciais da cidade, quando você fala que vai fazer as compras, que vai ao comércio, é, é, e, e, e vai com, com uma mochila com, 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 para trocar de vestes. É. Então, é, é, eu fico assim, desejoso de, de ver a, a, as relações sociais na escala da cidade, mas a sua escolha é, das micro territorialidades. Né? É, então, mais esse capítulo, esse capítulo indiretamente ele no, no, nos, nos revela a partir das suas falas, das suas falas, das suas experiências, é, do seu vivido, do seu cotidiano. É. É, bom, agora eu vou fazer um apontamento com relação ao último capítulo é o capítulo 5, o terreiro e as práticas territoriais na cidade já começa aí pelo termo práticas, práticas vem, ah, vem, é um conceito que vem da sociologia, mas perpassa também a geografia ganha uma roupagem na, na geografia, a Ana Fanny, Alessandri Carlos Roberto Lobato Correia, Marcelo Lopes de Souza, fazem uma abordagem do conceito de práticas espaciais, né, e, e, e a, a, a temática das práticas espaciais, é, na medida em que espaço é sociedade, então a gente não precisa falar práticas sociais ou é práticas sócio-espaciais, por práticas uhum. espaciais compreendemos que é ao social aí, é, então é, ela aflora aqui no capítulo 5. E é muito, é muito interessante, é, 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 eu gostaria de ressaltar isso para todos, aí, todas, né? Uhum. Quando a partir da pesquisa, a partir da vivência, da experiência, a partir da descrição né, que o Maglante faz, como a diferença cidade-campo, ela rui, ela rui aqui. Não é aquela diferença morfológica mais, não é aquela diferença métrica, não é aquela diferença que a gente vê numa imagem de satélite, ela adquire um outro sentido um outro significado outros contornos o contorno não é o perímetro urbano da, da prefeitura é, do do setor censitário do IBGE é o, o sentido é, é o gelo simbólico é. e, e é, 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 parabéns Maglante parabéns quando você descreve os seus percursos é, as idas aos locais é, e vocês procuram os locais é, a gente viaja com vocês a gente viaja com, com, com vocês. Né? Então, é, é, você vai mostrando como as distâncias, né, elas deixam de ser medidas metricamente, apesar de você fazer um gráfico das distâncias em, em metros, né? é, e, mas elas adquirem significado, adquirem sentido, adquirem um significado prático e afetivo. É, a, então a, 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 essa porta aberta das práticas espaciais, das escalas né, e da diferença entre o urbano e rural ou cidade-campo, é, é, elas desmoronam do ponto de vista tradicional e adquirem um outro sentido, um outro significado que é o simbólico, é o gel simbólico né, é, e ganha corpo, aí, ganha inteligibilidade a partir das microterritorialidades da ressignificação de diversos lugares da cidade do campo. E pelo que entendi, até mais do campo, é como os seus nessa transterritorialização, que você fala lá na página 159. E aí e aí desaparece a, a, a dicotomia entre espaço sagrado e profano, a falsa dicotomia. Então, é, aqui também nós temos uma 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 pedagogia do espaço, né? Aqui você nos apresenta como que essa pedagogia acontece no dia a dia, nos microterritórios, nas vivências, nas práticas cotidianas, nos rituais. Né? Então, a sua pesquisa... É, você sabe disso, professor Otávio sabe disso, professor Emílio também, os que te conhecem, que já te orientaram no passado, né? a sua pesquisa tem muito a contribuir desse ponto de vista, é, de nos ensinar uma nova pedagogia do espaço. É, então, é, já, já estou finalizando aqui, é, é, eu gostaria de te parabenizar e de, de dizer como que é importante, como que é é, vai, vai, faltar, vai faltar a palavra, é, como que é, como que mobiliza é, as nossas ideias, os nossos pensamentos como que é, 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 o, é o tipo de dissertação que a gente lê e vai ficar pensando muito tempo depois, vai ficar refletindo vai conversar com as pessoas vai tentar conversar com o ignorante com o que não conhece, com o que não sabe com o preconceituoso né? é tentar levar esclarecimento a essas pessoas, então é uma pesquisa de suma importância e principalmente no Brasil atual. Espero que você dê visibilidade para ela, para além dos muros da academia, para além dos periódicos, especificamente da geografia, eu sei que a geografia também tem muito a dizer em outras, em outras formas de comunicação, em outras mídias, é, e, enfim é, Lhe parabenizo, parabenizo ao, ao seu orientador é, a, a, por, por essa pesquisa. E das considerações finais, eu, eu gostaria só de ressaltar a, aquele. Fazer aquele comentário chatinho que todos fazem, né? é, acho que ainda daria para ganhar um pouquinho mais de caldo, é, daria para ganhar um pouquinho mais de corpo, retomar um pouco das considerações dos das sessões dos capítulos mas é uma, são considerações finais que não trazem é, é, colocações repetitivas eu gostei de ler nesse sentido é, o texto das considerações finais ele é praticamente inédito é, são reflexões bastante pessoais é, a gente mergulha aí no, 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 no Maglândia, a gente viaja com ele é, e ele se despede de, de nós é. Né, nas considerações finais, de uma maneira assim tão, tão bonita. É, é, foi um prazer ler a sua dissertação de mestrado, mando me parabenizo também pela, pelo levantamento bibliográfico, caprichado, nacional, internacional é, e atual que você fez. E atual, eu fiquei impressionado com as referências é, 2020, 2019, 2018, é, Impressionante aí as suas, deixa eu ver aqui, eu anotei, 212 referências é, é, e textos assim, riquíssimos é, e textos de uma pegada africana. Então você tem, tem assim, uma maturidade digna de, de, de doutorado, é, é, imagina essa pesquisa se passaria para uma tese, é, é claro, doutorado há mais tempo, né? Para fazer mais trabalho de campo, fazer mais levantamento bibliográfico. Mas parabéns pela pesquisa é, desenvolvida. Bom, outras considerações, né? Outras considerações seriam aquelas formais e eu não vou ficar, é, não vou retomá-las novamente além do que eu, do que eu já fiz. Ah, a princípio seria isso, eu teria outros pontos, outros destaques, outros comentários ao longo da acertação, mas a gente pode deixar também para retomar isso no debate. Obrigado e parabéns. Obrigado, Valeu. professor
1: Wagner, por suas brilhantes considerações. Né? E passo agora a palavra ao professor Maglan, professor Maglan, né? Porque não... é para responder as questões, contextualizar algumas indagações feitas pelos membros da banca, por
0: favor. Ok. É, primeiro agradecer a, a todos por, pelas colocações, né, o professor Wagner, o professor Emílio e começar a falar de algumas coisas aqui e também nesse momento agradecer também as, as outras presenças, as presenças inclusive não acadêmicas, quero aqui agradecer a todos os meus familiares que estão aí presentes aí, meu pai, meu irmão, a minha tia também, minha companheira que está Uh, também aqui presente, está, inclusive, gravando. Ela está se passando por mim, porque ela está logada na minha conta para poder fazer o registro do... O well, be... Fazer o registro é, no, no e-mail institucional. Mas falar deles aqui. E, claro, falar da minha segunda família, que é os membros do, do meu terreiro. Vários deles estão aqui presentes. Alguns já saíram, até porque é um, é um evento muito longo. Alguns estavam em trabalho, outros permanecem por mais que estejam também é, em trabalho, então saudar a todos e a todas é, pedir minha bênção aos meus mais velhos bênção aos meus mais novos, obrigado por estarem comigo nesse momento uh, primeiro respondendo agora a alguns questionamentos do professor Emílio é, quando ele falou sobre o, o, a, a figura 8 deixa eu voltar ela aqui Figura 8. Estou é... quase achando, só um momento. Que ele questiona a questão das, da, da, dos círculos, né? da, da, das imagens centrípedas e centrífugas. Eu vou até apresentar aqui a vocês para que vocês possam ver. Ah, vocês conseguem ver agora? Está invisível. Marta
3: 79.
0: Pronto. Tá Ô,
3: Maglane. por favor.
1: Está
0: tá, tá. aparecendo.
1: Está tá ok, está vendo, a gente tá
0: vendo, a figura 8. Pronto. Está aqui, figura 8. Ah,
3: só, só um momentinho, por favor, Maglane. Sim, sim. Não, não é que eu questionei, eu queria. O seu comentário sobre... Isso, a...
0: exato. exato. o meu O meu comentário sobre... Inclusive, um, um desafio para mim, que eu estou pensando sobre a, a, alguma alguma coisa que eu possa ter deixado de, de explicar melhor essa, essa imagem que eu achei magnífica, uma imagem do professor Giroto. Quando ele está falando sobre os círculos que envolvem a, essas religiões negras, né, e, e, e a cultura negra. Eu lembrei muito dessa imagem, essa imagem que eu coloquei é, mais para o final do trabalho, quando eu estava é, já escrevendo sobre a circumbulação, que é uma pesquisa do professor Otávio, meu orientador, que ele fala sobre o círculo, sobre o circular dentro do terreiro. E aí, quando eu estava lendo é, esse artigo dele, publicado recentemente, agora... Acredito que é de 2020 ou é de 2021, né? Acho que é de 2020. Foi esse ano na
1: revista da, do Nepec, no último ano. Esse novembro. ano,
0: perfeito. Então, uma revista desse ano, quando o professor estava tava falando de circunambulação, eu comecei a pensar que eu tinha visto algo nas minhas leituras que eu tinha faltado. E aí eu acabei relembrando que era essa questão do, do, das forças centrípedas e centrífugas. O que eu consigo ver dessa imagem aqui? Quando a gente fala de forças centrípedas, essas forças que é, giram para dentro, todos esses é, é, elementos que são acrescentados na cultura, né? fatores políticos, fatores geográficos, a própria ideologia, tudo isso vai entrando na cultura, nessa forma circular, porque eu penso que a circularidade cultural, nada, é, ela, nada entra em uma determinada cultura e fica parada, ela se modifica porque existem resistências, existem embates, existem rebates. Então, por, por conta disso, a gente está falando de uma circulação, uma circulação tanto uh, vertical como horizontal. Existe esse sair, esse voltar, algo que em uma determinada cultura é retirado, é modificado, é revisto, é readaptado, é reinterpretado tudo isso, todos esses fatores econômicos, sociais, eles vão entrando na cultura e se desenvolvendo, circulando e transformando. E o resultado disso, ele se esvai, ele também tem a força centrípeta, ele sai, ele é, expande para outras e outras culturas. A gente está falando aqui, de uma cultura que recebe informações, recebe elementos de diversos posicionamentos, diversos lugares, mas que também devolve para a sociedade outras e outras posturas, outras colocações. É, em um momento, lá da, da, da pesquisa, eu falo sobre uma matriz religiosa brasileira, que muito do que a gente entende como catolicismo popular, ou muito do que a gente entende como religiões, é, as igrejas evangélicas neopentecostais, muitas dessas religiões, elas neguem ou não, tem de, tem de religiosidade negra, tem de cultura negra nela. Então, o quanto de contribuição o Brasil recebeu em estar tá recebendo, né, recebendo com aspas gigantes, é, os africanos que vieram para cá nas condições que eles vieram o quanto de agência tem a, a cultura africana, os povos africanos, os povos diaspóricos, os, os negros que vieram né, uh, depois do período de escravidão, o quanto que eles contribuíram para a própria cultura do Brasil. Então, existe esse movimento de receber de, essas forças centrípetas que recebem as informações e elas são disputadas, elas são colocadas em xeque, mas também são... É, colocadas para fora. Existe um posicionamento do Brasil, um Brasil que tem, por exemplo, um português com muitas palavras de origem africana, é, muitas palavras, muitas formas de falar. Às vezes, quando a gente fala alguma coisa e troca o, o sentido do plural e do, e do singular, uma palavra está no plural, outra está no, no singular, às vezes a gente já está errando linguisticamente mas, muitas vezes, isso é, uma, é, uma, é, é base da própria linguagem de muitas línguas africanas. O iorubá eu até demonstrei isso para vocês. Muitas palavras no plural, elas continuam, por mais que você esteja falando de várias coisas, elas continuam escritas em uma, em uma, uma forma uh, singular. Então, existe muito de cultura do Brasil, que é cultura negra, que é esse momento de, 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 é, onde foi centrifugado, onde foi colocado para fora, onde foi espalhado, onde foi é, expandido para todo o Brasil. Então, esse movimento dessas forças centrípedas e centrífugas que eu tento colocar aí é um pouco disso. Esse movimento de entrar e de sair, essas trocas, esses contatos, esses embates, é, essas disputas de sentido, essas disputas de valores, né? Ou mesmo, como o, a professora Segato e o professor Vene falam, ah, os programas de verdade, aquilo que é considerado como verdade a é depender de uma determinada situação, de uma determinada ah, situação de força, né? embate de forças. Então, que verdades são essas? Ou mesmo, que cultura brasileira é essa? O quão de cultura negra ela tem? Então é um pouco desse movimento que eu quis fazer. Vou interromper a, o compartilhamento. Pronto, então, um pouco da minha imagem que eu trago para vocês ali, né, uma imagem é, externa, né, não foi eu que produzi, lembra, lembra essas questões. Ah, uma segunda pergunta, agora uma pergunta né, que o professor colocou sobre a adesão individual ao candomblé que eu, tra eu trouxe ali, deixa eu ver se eu lembro o professor, acho que foi o professor Prandi, o professor Prandi, ele fala que no candomblé é uma, é uma religião de adesão. Por que, que eu trouxe aquilo? Né? Ah, diferentemente das, da, das demais religiões, por exemplo, as religiões cristãs, onde, inclusive, as igrejas evangélicas, que é muito comum você falar, falar delas como religiões de conversão, em que as pessoas, inclusive, tem aquelas cenas, né? Bater na sua porta para falar se a pessoa quer ouvir a, a palavra de Jesus ou a palavra de Deus, né? E esse ato de tentar convencer, de tentar converter uma pessoa ao candomblé, isso, tanto nos livros como eu encontrei isso fisicamente no meu dia a dia de campo, isso não acontece. O, o candomblé, o candomblécista, não é o tipo de, de pessoa que vai tentar fazer com que a outra entre para a sua religião. Ela muitas vezes conhece a religião por conta do que os outros falaram, ela, ela chega com algum tipo de, de problema e por algum motivo encontra o terreiro. E aí no terreiro ele encontra o acolhimento e por questão própria, por vontade própria, ele escolhe participar do, do, da, daquela comunidade. Essa foi uma própria experiência minha. Eu já conheço as comunidades de terreiro há muitos e muitos anos, por conta mesmo do meu, da, da, da minha questão artística. Eu sou fui por muitos anos dançarino, fui por muitos anos uh, ator também. Então, fiz muitas peças, muitos espetáculos de dança envolvendo as questões afro. E tudo aquilo ia me dando, uh, como eu posso dizer, ia me dando uma... uma uma representação, eu me sentia bem dentro daquelas cenas, dentro da dança afro, dentro uh, das músicas em urubá que eu representava em palco. Contudo, em momento algum, eu era uma pessoa de terreiro. Eu tinha experiências, eu ia a festas, mas eu não era de terreiro. E aí, durante a pesquisa, durante o meu primeiro ano do mestrado, eu me vi muito perturbado, pensando se eu estava correto em fazer um trabalho com o terreiro, se eu tinha, entre aspas, um pé lá dentro. Inclusive, essa é uma frase de uma entidade, uma, uma pomba-gira que disse isso para mim durante a minha graduação, que eu tinha um pé no terreiro, uma pomba-gira falou isso. E aí eu fiquei pensando se aquilo era prejudicial e fui atrás de um grande amigo meu, que eu sabia que era candomblecista, uma pessoa que já tinha jogado buses para mim, uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, verdadeiro amigo, e ele falou, ó, oh, eu não posso falar mais nada para você sobre determinadas questões, tem coisas que você precisa falar com um sacerdote, eu já joguei búzios para você, mas você tem que ir em um sacerdote, e você conhece uma pessoa que é muito amigo nosso, um amigo em comum, vá até ele, converse com ele, e aí eu fui para essa segunda pessoa, e essa segunda pessoa me esclareceu muitas questões da minha vida, que me fizeram pensar sobre a minha própria religiosidade, algumas coisas que estavam amarradas, porque eu não queria me desvencilhar. Minha vida toda eu fui espírita, minha mãe era espírita, até a vida dela, né? o final da vida dela, em 2017, eu me mantive enquanto espírita, por mais que eu já andasse em muitas festas de terreiro, mas algo me segurava, me dizia que eu não devia sair do espiritismo, mas com a, o desencarne dela, eu acho que isso foi junto, e eu pensei que eu deveria rever essas minhas questões, esses meus, essas minhas barreiras, e conversar é, francamente e pensar que eu já estava em um terreiro e só não sabia. E aí esse babalorixá poderia ter, ter dito, então, pronto, entra no meu terreiro. Em momento algum, ele falou isso. Ele disse, meu filho, se você quiser participar de alguma, de alguma festa que vai ter da gente aqui, vai acontecer as, as atividades tais, tais e tais dias. E aí eu apareci e comecei a fazer o meu trabalho. Então é por adesão. Em momento algum eu fui convocado para fazer o trabalho, para participar daquela comunidade. Não, eu fui apresentado. A partir da minha própria vivência, eu fui me encontrando ali. Outra coisa que eu posso falar sobre essa adesão é que muitas vezes a gente entende que uma pessoa nasce católica e aí rapidamente né, é inserido dentro dos ritos ca católicos, como o batismo e tal. Eu mesmo sou batizado, por mais que eu fosse espírita a vida toda, minha mãe era espírita a vida toda, mas eu sou batizado. Não, fiz, não segui porque minha mãe ia me é, inserindo dentro do espiritismo com, com o tempo, mas ela não se preocupou em fazer o batismo. Agora eu pergunto, uma pessoa que nasce, é, que é, que é, que é, que é candomblessista, e ela tem um filho. O seu filho vai seguir os passos da, uh, da mãe e do pai? Não necessariamente. Não é obrigado que um filho de uma pessoa de candomblé seja de candomblé. Mas é muito interessante pensar por que, que a gente ainda se pergunta se isso acontece. As outras religiões é tão natural fazer um batismo, fazer uma primeira comunhão com crianças. E nas religiões de matriz africana nunca isso é comum. Ah, vai iniciar uma criança. Como assim vocês vão fazer isso com a, com a coitada? Ela não tem o direito de escolher. Pois bem, a gente ainda está questionando sobre a religiosidade matriz africana como se ela fosse um, um bicho de sete cabeças, como se ela fosse algo imoral ou amoral, que não tem uma ética, que não tem um procedimento, que não tem um fazer religioso, que não tem uma misticidade, como eu coloco também, que não tem uma mitologia, então por que esse desrespeito em dizer que uma pessoa que nasceu dentro do candomblé com pais e filhos candombléístas, por que que ela não pode ser iniciada quando criança? Muitos terreiros, inclusive tem até hoje a tradição de só iniciar pessoas que são filhas da liderança da casa quando já chegam aos 16, 18 anos. Muitas vezes né, a gente fala quando já sabe o que, que ele vai querer ser da vida, se ele vai querer ser mesmo. Mas por que, que a gente se guarda para os 16 ou 18 anos e não inicia os nossos filhos quando pequenos? Por que, que a gente se sente, é, é, em, em, se coloca essa barreira uh, aos nossos filhos e as outras religiões não botam? Você vê pastores, bem, é, crianças pastores, a menina pastora, e por que... que o, o, o filho do candomblescista pequeno não pode começar também. Então, é um pouco dessa dessa reflexão que eu tento fazer. É uma religião por adesão, a gente entra porque a gente quer, mas e aí? A gente também não pode inserir os nossos filhos uh, na nessa comunidade linda? É, é um pouco dessa reflexão que eu tento trazer. Uh, o professor também fala que faltou algumas críticas a ao, ao próprio candomblé, ao terreiro, né, que eu estava a, a, me colocando ali como uma pessoa de terreiro, e muitas vezes não tinham certos elementos, né, alguns, alguns apontamentos sobre o que poderia ser feito ou alvo de crítica. Em outro momento ele, é, ele até fala, deixa eu ver se foi ele, não, foi o professor Wagner, o professor Wagner faz uma pergunta sobre as estruturas do patriarcado dentro do terreiro, né? a hierarquia, que é uma, uma discussão que muitas vezes a, a minha própria companheira faz muito essa, essa, esse embate comigo. Ah, mas o terreiro ela tem hierarquia, ele tem, é, uma, vocês no seu terreiro, por exemplo, é um babalorixá, é um homem, então existe essa estrutura e não, não tem uma mulher que é a liderança, embora vários outros terreiros tem mulheres como grandes líderes, e a própria Yalorixá, ela é uma, um cargo tão importante quanto o Babalorixá, eu diria até maior do que o cargo do, do Babalorixá, né? levando em conta que Yá, que Terra, a mãe Terra é sempre visto como uma figura feminina, a figura da, 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 da mãe, ela é muito importante para é, as religiões de matas africana e para a África em si. Então, os professores perguntaram sobre isso, né? algumas críticas que poderiam ter sido feitas, e o professor Wagner colocou a questão do patriarcado. Pois bem, eu não coloquei algumas questões, porque muitas vezes elas não surgiram dentro dos quatro meses da minha pesquisa. Ora, eu não falei sobre as questões é, que embasavam, por exemplo, a, a, uma coisa que é muito em voga hoje, que é o povo trans dentro do terreiro. Eu não falei nada disso, porque não, não aconteceu nenhuma cena dessa, nenhuma discussão sobre isso, nenhuma problemática que envolvesse as questões trans ou, a, por exemplo, cargos masculinos que poderiam ter sido dados a uma... Há uma pessoa que nasceu com gênero feminino, mas que se entende enquanto uh, do, do, do gênero masculino, né? A pessoa se, se vê, tem a sua identidade sexual como uma pessoa que seria do sexo masculino. Não aconteceu nada disso durante a minha pesquisa. Então, eu me sentiria muito forçado a discutir determinadas situações que não aconteceram, que não foram objeto da minha descrição, que eu não... Que eu não é, vivenciei situações. Agora, vale o comentário. pós a pesquisa, aconteceu uma cena que foi muito interessante. Um, uma pessoa trans, um homem trans de Cajazeiras, ele foi convidado pelo orixá da casa para ser um cargo da casa. Assim como eu, fui suspenso como o da casa, é, um, um orixá da casa chamou uma pessoa trans que tinha ido lá, tinha ido visitar a nossa festa. Se isso tivesse acontecido durante os quatro meses da pesquisa, eu poderia fazer a discussão, porque eu, os demais órgãos da casa, o meu babalorixá, nós discutimos muito, conversamos muito sobre isso, conversões, é, discussões acaloradas, mas não aconteceu. Então, eu não podia forçar em discutir uma coisa que não tinha é, aparecido, dentro desses quatro meses da, da pesquisa. Então, se é que eu posso pedir desculpas por não ter feito, eu faço aqui, porque não aconteceu nada disso. Contudo, a hierarquia existe. Existe, sim, cargos que, por exemplo, já podem andar eretos dentro do barracão e pessoas que estão iniciando, né, que elas têm que andar abaixadas, quando elas vão falar com a pessoa mais velha, ela se prostra ao chão, ela toma bênção, Existe sim, esses momentos em que o mais velho ou o, o homem pode pegar em determinadas situações ou fazer determinadas coisas, né? E outras que são as mulheres que têm que fazer. Existe sim, esses momentos. Contudo, que tipo de olhar nós estamos tendo para essa hierarquia ou para essa divisão por gênero? Nós estamos fazendo isso olhando a partir do olhar eurocêntrico da, da ciência, que define o que é patriarcado e o que não é patriarcado, que define o que é papel de gênero e o que não é papel de gênero, eu não poderia falar de uma hierarquia a partir de um olhar africano que não é de forma alguma idêntico ao modelo, a, a, o modelo eurocêntrico, modelo até colonialista que nós temos de ciência, não é à toa que existe hoje o feminismo negro, que ele faz muitas concessões e muitas críticas à forma como o feminismo produzido por muitas é, autoras de, de, de sobrenome europeu, ele, elas fazem essas críticas, sim, mas e a forma como eu, como mulher africana, que tenho um sobrenome africano, que penso como uma africana, eu não posso discordar do teu feminismo, então... Esses papéis de gênero que eu poderia fazer, inclusive, a crítica, eu, eu, eu teria que fazer a crítica, então, aos olhos do, do, do modelo colonialista. Mas eu não estou fazendo isso. Eu estou tentando fazer uma visão afrocêntrica. E dentro do, 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 de uma abordagem afrocentrada, muitas vezes, o mais velho ele tem muito mais responsabilidade, muito mais palavra do que uma pessoa mais nova, porque a forma como o um africano lida com a sua sociedade é com o, o respeito aos mais velhos, o respeito às mulheres em determinadas situações. Em determinadas situações, elas não podem fazer determinadas coisas porque eles, a, a, o africano entende que ali está respeitando o tempo dela ou o tempo dele. Então, não, não, nós não podemos pensar, inclusive, o patriarcado ou a hierarquia ou a divisão espacial do terreiro não, não, não devemos olhar com os olhos do, do, do europeu, mas olhar com os olhos do africano. Por isso que determinadas críticas não entraram. E aí, se algo, ainda houver discordâncias, eu posso tentar uh, defender o meu ponto ou uh, acabar aceitando e, e, e ver se existe alguma coisa que eu deveria, é, deveria ter modificado. Uh, o professor faz uma. pede para eu comentar sobre a minha hora de escrever quando eu mudo do, dos, dos capítulos 1, uh, 2 um, e 3, né? Introdução, capítulo 2 e 3, e quando eu vou para a parte da minha etnografia, que é o capítulo 4 e 5. Pois é, é, eu notei, sim, que a minha escrita muda, e, e é um pouco proposital, porque eu tento. Uh, trazer, eu tento evidenciar né, nesses dois últimos capítulos, não o meu eu uh, pesquisador único e exclusivamente, mas um pesquisador que também é poeta, um pesquisador que também é dançarino, que também é dançarino, que também é desenhista, que faz de tudo um pouco e que é candomblessista. Eu não Eu não consigo separar eles. E eu a todo momento estou ali no texto falando enquanto eu eu fiz isso eu estive ali eu discordo de fulano eu concordo com sicano e com Beltrano eu estou nessa posição no texto todo porém nos últimos eu faço questão de trazer o meu lado poético o professor Otávio uh, me deu muita liberdade nesse sentido para para usar da, da, das alegorias, do simbolismo, né? é, cada capítulo é iniciado com uma música, com um poema, com algo, algo poético, porque faz parte de mim fazer um pouco disso, e a minha etnografia ela foi bastante poética, em vários momentos, eu até já falei para algumas pessoas, eu terminei alguns itens do, do, do trabalho chorando as lágrimas, ao relembrar determinadas cenas que eu estava ali descrevendo para vocês. Eu trago para vocês um pouco do que uh, Bachelard me provocou, um pouco do que italo Calvino me provocou, fazer uma ciência geográfica, mas uma ciência, uma, uma, uma geografia poética também, é, tentar inovar na, na, na minha apresentação, e foi em todos esses momentos que eu tentei Dizer que, ó, às 11 horas, às, às 7 horas da noite eu estava saindo de ônibus de Fortaleza, tentando ir para Cajazeiras, inclusive triste porque os meus, a minha companheira estava longe de mim, porque o meu pai estava saindo para viajar, para ajudar o meu irmão em uma cirurgia. A todo momento está ali presente o eu, que estava vivenciando experiência maravilhosa dentro do meu terreiro dentro da minha família é, de Axé, mas que também sofria com outras situações. Em um dado momento, o professor Wagner até falou sobre, a acho, acho que foi o professor Wagner, é, que falou sobre as minhas considerações sinais, que foram bem bem rápidas. Esse momento, né? É, até poderia ter mais caldo, né? o professor falou, esse momento foi um momento muito duro para mim. Eu escrevi as minhas considerações, né, as minhas conclusões, quando a minha avó estava morrendo. Ela, ela estava adoecida, ela estava no, no hospital e pela segunda vez, né, porque na, na minha graduação teve um pouco disso também. A minha mãe estava com câncer e não pôde ver a minha a minha defesa de, de, do TCC. Naquele momento eu estava vivenciando a morte da minha mãe e eu da da minha avó agora, né? E eu não sabia se eu ia conseguir terminar o texto a tempo para poder enviar para a banca, para conseguir fazer a. a marcar, né? Para vocês terem tempo de ler, é um trabalho grande, 227 páginas, para que vocês pudessem é, fazer as suas colocações e eu não, não precisasse pedir prorrogação. Então, me vi numa saia justa. Eu tenho que terminar essa, essa dissertação e só está faltando as considerações e aí eu fiquei sem saber o que fazer, e a todo momento pensando, eu peço ah, mais tempo ou não peço, então me vi naquele conflito. É, se as considerações ficaram um pouco mais corridas, eu sei que ficaram, eu, eu gostaria de ter feito muito mais coisas, teve esse pano de fundo, inclusive minha avó está ali na, na, na dedicatória dessa, desse trabalho, porque ela, a todo momento ela me perguntava, meu filho, quando é que você vai voltar para Cajazeiras? Quando é que você vem para tomar café aqui? E eu agora estou voltando. Em, em segunda-feira já estarei em Cajazeiras, já vou reassumir o meu trabalho, né? vou voltar a trabalhar na creche. E é um pouco disso, né Esse, até onde eu fui, até onde eu resisti para fazer certas coisas no meu trabalho, e até onde eu consegui. Eu não, eu não consegui colocar, dar mais caldo, porque não era o meu tempo, era o meu tempo de terminar o trabalho, era o tempo de entregar e, quem sabe, fazer algo melhor para o doutorado, né? Ah, desculpa. É, sobre o Santos, o Santos, vírgula Maglândio, que o, o professor Emílio falou, é, eu, me, eu entrei num impasse porque o meu sobrenome é idêntico ao de uma pessoa tão pequenininha, né? Milton Santos. E aí ficaria. Eu tenho uma obra que é do mesmo ano de uma obra que eu citei, Milton Santos, né? Aí ficaria Santos, vírgula 17. Só que o, qual dos dois Santos seria? Aí eu fui olhar lá no guia de normalização da OS como eu deveria proceder. Então deve-se colocar um vírgula e acrescentar a primeira letra inicial, que seria o M. Só que eu também sou M, ele é Milton e eu sou Maguilândio, aí tive que colocar o, o Santos, Maguilândio, para poder trazer essa forma como o Guia de Normalização pede. Esse respeito ao professor, que fez uma obra em 2017, e ao outro pesquisador, no caso eu, que também fez uma obra em 2017. Então, por isso que tem esses dois, esse nome, assim, né? Santos, Maguilândio. É, o mapa do loteamento que o professor pediu para colocar, né? inclusive uma, uma coisa que o professor Wagner também falou sobre o arruamento e tal, foi uma preocupação minha, porque eu tentei fazer no meu trabalho com que a, o terreiro continuasse anônimo, porque era um, um objetivo meu, nenhuma pessoa foi citada, nenhum nome do terreiro foi citado, é, os, os participantes da vizinhança não foram citados, eu tentei pesar isso. Se eu fosse colocar, por exemplo, o um mapa do loteamento, eu achei, eu considerei, posso estar errado, mas eu considerei que eu ia deixar muito visível a localização, eu ia estar fugindo do, do meu anonimato que eu disse que eu ia dar ao terreiro. Então, por isso que naquele parágrafo que eu falo sobre o loteamento, eu tento dar uma descrição bem mais densa, falar que ele fica na zona tal, na zona sul da cidade, próximo da BR e tal. Eu tentei dar as informações que fossem possíveis para não ter que trazer um mapa que ia desnudar demais. Aí alguém pode me perguntar, sim, mas e lá no final, quando você coloca uma foto, né, uma, uma imagem fotográfica lá do Google Earth, né, uma imagem aérea, é, que tem a quadra onde fica o loteamento. Sim, mas eu não disse onde era o, 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 exatamente o loteamento, o nome do loteamento, tampouco eu delimitei aonde fica a parte do loteamento, porque o loteamento é grande, eu peguei um pequeno pedaço. Então, a, naquele momento, eu avaliei que não iria prejudicar o anonimato e a localização, porque a gente sabe que esse trabalho, né, Vocês, os professores falaram várias vezes, ele agora vai, vai para o mundo eu fiquei com um certo receio tanto da, dessa coisa do, do CEP, né, do Comitê de Ética, que eu me, me propus aí atrás, como também as buscas e por questões de intolerância religiosa. Eu não sei quem vai ter acesso a ele, que informações ele pode ter a partir da minha localização, dizendo onde é que está o terreiro, botar a foto. Eu, eu achei que poderia ser prejudicial com esse, duplo, com esse duplo sentido. Então, por isso que eu não coloquei, mas posso pensar é, e, fa e fazer a crítica se eu deveria ou não. O arruamento, eu acho que até dá, o arruamento, eu acho que até dá, porque não vai dizer muita coisa, porque o, o, o loteamento é novo. Na planta que eu tenho, e que eu acho que é a mais recente, é uma planta da Cajepa, que é o, o, a distribuidora de águas daqui do município, ela faz todo o arruamento, é uma, é uma, uma planta de 2008, não tem, inclusive, o loteamento. Não existia. O loteamento é agora de 2015, 2016. Então, eles não têm o arruamento do, do loteamento. Então, poderia ser bom, porque eu ia colocar só o arruamento da cidade, o loteamento ia ficar por fora, não ia mostrar onde é que está o terreno Não sei, pode ser, eu posso pensar nisso junto com o professor Otávio. E o comentário do professor sobre o gol do Paulinho, aquele maravilhoso gol, belíssima cortada para dentro e meteu lá onde a, onde a coruja dorme, aquele gol belíssimo, e a comemoração do Paulinho, fazendo nas Olimpíadas é, uma menção ao Orixá Chosse, ao, ao qual, inclusive, eu homenageio com esse fio de conta hoje, né, que eu estou aqui andando com ele. Ah, a representatividade disso, né, que o professor colocou, inclusive, disse que lembrou da minha pesquisa quando ele viu essa, essa questão. É, professor, Aquele gol foi marcante demais para todos nós. Quem é de terreiro sabe o quanto fervilhou nas nossas redes, na, por exemplo, no Instagram, o, todos os grupos ou páginas que a, gente assi, que a gente assina, que a gente segue sobre matriz africana, o quão belo ficou o nosso feed, ver aquele gol, os comentários, as possibilidades. A gente está falando ali de, de uma representatividade pura é ver uma pessoa que se assume, e, e é interessante a pessoa ter que dizer que está se assumindo, como se fosse algo é, feio que ele tem que escolher. Ele está se identificando, assim como a, a, a questão da, 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 da sexualidade, você não está se assumindo, você está se identificando, mostrando quem você é. Você não precisa assumir ou não assumir. A gente já tem que superar essa palavra assumir também. E aí ele estava se mostrando como ele é, comemorou como como o caçador de uma flecha só. Inclusive, acho que eu até cito alguma coisa disso na, na minha dissertação, o caçador de uma flecha só. Acredito que eu, que eu faça essa menção. Então, foi muito bonito a gente ver aquilo. Assim como ver o Pantera Negra, o primeiro super-herói negro visto na, 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 nas cenas, da, da, nas telas de, de cinema, foi uma, uma ode à nossa representatividade, à nossa cultura, ao nosso ser, a gente se ver como bonito, se ver como bom, se ver como forte, como super-herói. Esse momento também foi importante, foi saber que nós podemos ser, sim, grandes craques, podemos salvar um jogo, podemos fazer o gol da vitória, o gol que finaliza, o gol que, por exemplo, leva a gente para a final, que dá o no ouro. Então foi muito bonito ver aquela possibilidade para mim, foi mais bonito ainda inclusive eu comentei muito com a minha companheira foi ver os vários e vários e vários atores da Globo, de vários outros canais repostando aquela comemoração dele e se demonstrando de axé e todo mundo axé para aqui, axé para lá antes do Paulinho ninguém fazia isso você não via esses, esses grandes atores mostrando que são do Candomblé ou da Umbanda é tudo muito escondido é tudo muito preso, as pessoas têm medo de mostrar que são, e aí chega um cara e faz aquele gol belíssimo e diz que não, é bonito dizer isso. Um comentarista, acho que foi do Sport TV, falou é pra Exu aplaudir, gente, você vê uma, 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 uma demonstração de um, de um comentarista, que eu nem sei a religiosidade dele, ele dizer é pra Exu aplaudir, é tão bonito quanto ouvir um, uma, um comentário hoje, né, é, quem, quem muito faz, é, vem, quem muito faz amém, a, 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 o ouro vem quando se faz amém, é tão bonito quanto. E o outro? E quem é de axé? E quem é de mucuiú? E quem é de, de, de colofé? E quem é de, de motumbá? Eles também não podem receber essa, essa visibilidade? Então, para mim e para todos nós de terreiro, foi maravilhoso. Arolê, o Oxóssi. Uh, entrando agora, acho que ainda tem mais alguma questão. É, eu estou fazendo um trabalho... Sim, o professor Wagner falou sobre a minha, a minha colocação de vários elementos da geografia urbana e tal dentro do meu trabalho, que, entre aspas, né, não, não seria algo que eu precisaria me dedicar tanto, mas eu fui lá e fiz. Para mim, foi mais do que necessário porque eu não estou fazendo outro trabalho a não ser um trabalho de geografia, então eu tenho que prezar pelo zelo geográfico, o professor Otávio me puxou muito nisso, Magland você está fazendo trabalho de geografia, cadê a geografia? Como estava lá no início, estava na, na, nas primeiras partes da, da minha escrita, isso aqui não é geografia, cadê a geografia? Coloca a geografia. Isso é fazer geografia. Eu não podia deixar de falar sobre essas questões urbanas no meu trabalho, por mais que eu esteja fazendo um trabalho muito é, é, focado na geografia cultural ou que tenha é, menções a essa etnogeografia, uma geografia etnográfica ou a uma antropologia. Eu sei que o meu trabalho é fluido nesse sentido, mas eu não posso perder mão e deixar de colocar mapas, e deixar de colocar registros sobre uh, as questões econômicas e, e sociais do município, porque eu estou fazendo um trabalho de geografia. É, o professor falou para eu olhar a questão do guia de ações e falou sobre também a questão do, das considerações. É, eu acho que eu consegui... É, acho que eu consegui pegar todos os, os comentários dos professores.
1: Muito obrigado Maglante por suas brilhantes também respostas, né? Que os...